0: Certaines plantes des choux, d'autres le font à la mode de chez nous, et dans Pourquoi tu joues, on s'intéresse à ceux qui jouent aux jeux vidéo, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Intello. Salut Intello. Salut, ça va la forme Super, alors pour ceux qui te connaîtraient pas, je vais te faire une petite présentation, si jamais j'ai fait des fautes, tu n'hésites pas à me corriger. Donc tu es créateur de contenu, principalement sur Twitch, mais aussi sur ta chaîne YouTube tu es un déclencheur averti et tu fais notamment beaucoup de speedrun. Euh, tu as été connu avec euh, Sekiro, mais tu as fait du Dishonored, du Kingdom Hearts et beaucoup de jeux de 64. Tu as aussi une casquette de commentateur où tu as présenté l'émission Time Attack en partenariat avec Canard PC en compagnie d'une Noël Malware. Euh, je pense que j'ai fait un joli tour. Est-ce qu'il y a autre chose?
1: Ben écoute, t'es es bien au courant, t'es bien renseigné, <rire> ça fait plaisir. <rire> Alors euh, du coup, euh, Time Attack, c'est plus avec Noël Malware. Parce ouais, malheureusement. Il a, voilà, dernièrement, il a annoncé qu'il qu partait de Canard PC pour des nouvelles aventures, hein, donc euh, pour le meilleur, sans, sans aucun doute. Mais écoute, oui, c'est assez, assez juste. Après, euh, c'est vrai que moi, je suis du vraiment depuis une dizaine d'années. Ça a toujours euh, plutôt marché. Mais c'est vrai que j'ai... Euh, en fait, c'est surtout euh, le confinement qui a fait ça. Hein. Tu sais, comme il y a eu le confinement, ouais, ouais. Les, les choses ont un peu traîné. Et donc, je suis resté un petit peu plus longtemps, en gros, sur, euh, sur Sekiro, vu que ben, les événements avaient été repoussés et que je m'étais engagé sur le jeu. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que les gens, parfois, pensent que j'ai passé euh, beaucoup de temps, particulièrement du temps, euh, sur Sekiro. Mais en réalité, ce n'est qu'un épisode parmi euh, tant d'autres dans, dans le speedrun, où certains ont pris plus de place que... Que Sekiro. Mais c'est intéressant de voir que, que c'est là où c'est revenu quand même. Bah, Donc, euh, je sais que moi, voilà. je t'ai connu euh, par Sekiro. Mais c'est vrai que quand, euh, quand j'ai
0: regardé ta, ta description de Twitch où tu avais mis tout tes temps sur. Euh, J'avais vu la pléthore de jeux qu'il y avait. Du coup, euh, c'est pour ça que j'ai rajouté. Et beaucoup de jeux 64. Parce que c'était principalement ça qui revenait.
1: C'est vrai qu'il y, qu y a beaucoup de jeux 64. Il ouais. Ouais, y en a quelques-uns. Mais oui, j'aime bien jouer un peu. Bon, de toute façon, on verra ça sans doute plus tard dans le. Dans le podcast, mais euh, j'ai je, je joue aux jeux depuis très très longtemps et j'aime tout type de jeux. Et l'avantage de Speedrun c'est qu'on peut pousser le, tous les jeux en fait du monde euh, dans des ouais. directions qui sont très intéressantes. Donc euh, donc voilà. Je pense que les jeux que je Speedrun sont plutôt à l'image de ce à quoi euh, j'aime jouer. Même si euh, j'aime également les jeux de sport, tout ça, mais j'ai pas encore euh, eu l'occasion euh, de m'investir dedans. Ok. Bah je vais commencer par te poser
0: la question euh, habituelle. Est-ce que tu peux me dire les trois derniers jeux auxquels tu as joué? alors ça c'est une
1: bien bonne question alors <rire> j'ai euh, alors là tout à l'heure je jouais à Shifu parce ouais. que euh, j'ai vu un, un run qui est sorti d'un joueur qui s'appelle Hiro si je dis pas de bêtises, qui est très très chaud sur le jeu hein. c'est un dégât très 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 chaud sur Shifu j'ai vu qu'il avait rentré un, un run euh, no damage euh, pas de raccourci euh, ah, oui, à, 70, à 70 ans en faisant la, le, la vraie fin donc euh, quand même une belle aventure et euh, bon il faut savoir c'est qu'à 70 ans le jeu est plus simple euh, en no damage que si on a 20 ans mais ça c'est pas un problème parce qu'il a fait euh, un run 20 ans avant ça donc euh, il, est, euh, <rire> il, a tout, il a tout rentré donc c'est pour ça alors pour expliquer vite fait en fait on fait plus de dégâts on a moins de vie quand on est plus vieux mais vu qu'on s'est pas toucher bah, le plus de dégâts euh, ouais. c'est toujours plus intéressant donc, euh, donc voilà et donc là je suis en train de taffer le jeu parce que je me dis ça serait bien quand même de faire un petit truc dessus parce euh, que le jeu est absolument fantastique hein, c est, euh, c est, je trouve ça fou en 2022 d'avoir sorti un jeu aussi riche en termes de, de gameplay, avec plein de, de choses assez proches, on va dire, de ce qu'on peut trouver dans le jeu de combat. Ouais, ouais. Qui clairement. Est aussi un domaine qui sont très, très poussés dans les combos, dans les enchaînements, dans les analyses, les punitions, tout ça. Et donc c'est fou, mais c'est très bien fait à ce niveau-là. C'est très, très bien fait. Et même quand on pousse ce jeu à fond, il n'y a pas un move où on peut euh, abuser de tout. C'est vraiment très bien équilibré. Donc ça, pour moi, c'est la marque des grands jeux euh, qui... Les jeux qui demandent du skill, euh, souvent les jeux Geek good, comme disent euh, certaines, euh, certaines personnes, bah, en réalité, pour moi, c'est des jeux bien équilibrés. C'est ça qui est important. Ce oui, pas oui, le fait que ce soit euh, hardcore, parce qu'on est hardcore. C'est le fait que ce soit pertinent et euh, que, que ce soit le fait qu'on fasse évoluer la science qui fait qu'on arrive à mieux s'en sortir. C'est ça, et c'est euh, vraiment, voilà.
0: vraiment un jeu auquel, c'est pas le jeu qui, euh, qui te met une embûche, c'est il te montre où est-ce que tu t'es planté, c'est à toi de
1: t'améliorer. Ouais, en, en tout cas, il est pas. Euh, en tout cas, ça marche bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on va jouer, on va évoluer avec lui et ça fonctionne bien. Mm. Ce n'est pas une difficulté parce qu'il y a un truc qui est mal fait et qui nous met euh, des cartouches. <rire> ça, ça arrive dans pas mal de jeux. On ne subit pas les défauts du jeu. Voilà, c'est ça que, que je veux dire euh, oui. pas, par là. C'est vrai que ça, c'est un sujet, euh, on pourra peut-être en discuter plus tard, mais euh, c'est vrai que bon, moi, je ne suis, suis pas très partisan. Euh, J'aime bien le concept de niveau de difficulté. Mais malheureusement, la plupart des jeux équilibrent ça très, très mal. Comme God of War, par exemple, je trouve que le mode God of War n'est pas très bien équilibré. Il y a des fois où ça marche bien, comme certains boss et certains endroits de l'aventure où c'est juste laborieux et pas très, pas très intéressant. Ok. Donc, premier jeu, ça, c'est tout à l'heure. Sinon, euh, en ce moment, je redécouvre Twilight Princess. Ah. C'est un Zelda sur Gamecube et euh, qui est très beau encore visuellement. Je suis assez bluffé par ça. Et euh, mais par contre, je, je découvre beaucoup. En fait, je découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts du jeu. Et, euh, et j'ai des amis qui sont très fans de Twilight Princess qui m'ont dit euh, le jeu est rempli de défauts. Il n'a que ça. Et pourtant, c'est le jeu que j'aime. Et je comprends totalement. Mais c'est vrai que le jeu est rempli de défauts assez fous quand même. C'est vraiment pour moi Zelda à part à ce niveau-là. Okay. Et, euh, et avant ça, je me suis dit, euh, j'avais un petit moment où j'étais un peu malade, petite grippe. On est beaucoup à être passé par là. Oui, je confirme. Et, et du coup, euh, j'ai redécouvert Jet for Gemini sur euh, N64, mm -hmm. pensant que j'allais jouer à un jeu euh, de mon enfance que j'aimais beaucoup, qui, euh, qui a très mal vieilli, tout ça. Et en fait, pas du tout. Ça s'est très bien fait. C'était très, très cool à, à découvrir. Donc, non, non, c'est vraiment, euh... vraiment, vraiment super. C'était une bonne surprise. Je l'ai fini, alors que quand j'étais gamin, je suis resté bloqué sur le boss de fin. Donc, c'est un peu une revanche sur la vie euh, que, que j'ai pu avoir à ce moment-là. Donc. Euh... Donc voilà, un vrai, un vrai plaisir.
0: Bah, ça m'a fait ça euh, aussi euh, quand, euh, quand j'ai déménagé au Canada l'année dernière. Mon PC a eu pas mal de soucis euh, pendant le, le déménagement, genre le, la pin de ma carte graphique s'était était, tordue, du coup impossible d'utiliser mon PC. Et j'avais emmené mes consoles ah, ouais. avec moi, du coup j'en ai profité euh, pour redécouvrir mes, mes vieilles consoles, et notamment ma Gamecube. Et j'ai pu finir Pokémon Colosseum que j'avais jamais fini à l'époque j'étais très fier de moi
1: et ça fait un, un petit sentiment bizarre quand même de, de, de clôturer une page de son enfance ah tu m'étonnes d'ailleurs Pokémon Colosseum qui je trouve euh, se bonifie avec le temps ouais, Parce est-ce que euh, à l'époque il y avait cette frustration de ne pas avoir un vrai Pokémon en 3D parce qu'on on est sur une narration on dirait JRPG un peu basique mm -hmm. et alors qu'aujourd'hui, je trouve que ça marche mieux ouais ouais c est, c est... ça fonctionne clairement ça fonctionne complètement, et,
0: ouais. et c'est un semi-open world enfin c'est-à-dire que tu as une carte où tu peux naviguer librement et que tu as différents endroits où tu peux te balader et tu fais des allers-retours. Mais justement, le fait d'avoir quelque chose de un peu plus scénarisé, à contrario à des Pokémon où c'est vraiment euh, enchaîne les arènes, ça apporte un certain charme au jeu. Et surtout, moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Euh, je pense que c'est aussi parce que c'est l'enfance, parce que quand, quand il retourne, c'est un petit peu euh, un mec sur sa moto euh, qui part avec une fille, c'est un petit peu adolescent edgy des années 2000. Mais... C'est vrai que c'est un peu ça, ouais. <rire> Mais, euh, mais non, je trouve qu'il a beaucoup de charme et je regrette de, pas, de jamais avoir fait le 2 le euh,
1: Pokémon XD. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut. Euh, je sais que j'ai des potes qu'il aime beaucoup, qui m'ont dit du bien. Mais je crois qu'il est sorti en fin de vie de, con de la console, un truc comme ça. Ouais, il n'y a il... pas un
0: truc comme ça Si, c'est ça. Et puis surtout, vu que le Pokémon Colossum n'avait pas été un gros succès, euh, ils n'avaient pas mis une grosse com dessus. Du coup, il était passé un peu inaperçu. Et... Euh... Et moi, je suis très attaché au support physique et dans les différentes boutiques de rétro où je vais, à chaque fois que je le vois, il est à 300, 300 balles. Du coup, euh, il, mais non. il vaut 300 balles, voilà, pour répondre mais à ta non. question. Mais...
1: Alors ça, il faut qu'on en parle, ça c'est un scandale. L'autre fois, j'ai vu Paper Mario, la porte millénaire sur GameCube. 350 balles, mais on est où là Alors, je, sais que est... <rire> je sais que le jeu est fantastique, mais quand même. Non, mais c'est le prix euh, du rétro, c'est ouf. Et surtout en Europe, en fait, hein. c'est oui, oui. lunaire tu vois là je, je, comme je speedrun moi je joue sur les, le, le vrai support c'est okay. important pour moi parce que j'aime ça et je trouve que le rendu euh, le rendu est, est très euh... alors les limitations c'est genre le framerate tu vois ça a été un peu ça la limite euh, du truc de certaines vieilles mm -hmm. consoles et encore c'est pas le cas de tous les jeux mais tu vois c'est vraiment là où il y a le rendu euh, que les développeurs voulaient avoir etc et l'émulation selon les consoles c'est plus ou moins réussi euh, oui. PSG c'est grave cool je trouve qu'ils ont fait un truc vraiment bien oui. Sur PlayStation. La ah, 64, c'est dé dégoûtant, c'est vraiment pas bien. Euh, L'émulation, elle fonctionne très très mal. D'ailleurs, euh, même Nintendo qui arrivait à le faire à l'époque sur la Wii, euh, <rire> je ne sais plus s'ils l'ont viré ou s'il a démissionné. Euh, le gars qui, qui s'occupait de ça, bon, ils n'ont pas réussi à retrouver le savoir-faire, donc euh, toutes les versions maintenant qui sortent euh, sont à peu près horribles. Hein, genre sur Wii U et sur Switch, oh, c'est un enfer les jeux 64. Et moi, j'aime bien euh, cette idée euh, d'avoir euh, le vrai jeu. Et quand tu regardes le prix des jeux au Japon ou même certains jeux aux états unis c'est des prix tout à fait normaux qui n'ont pas bougé depuis X années. C'est ça. Et pour la petite anecdote, à l'époque où j'ai speedrun Oracle of Season, qui est donc un Zelda sur, sur Game Boy, ouais. où il y avait une version rouge et bleue. Là, c'était un peu la version rouge qui était plutôt Action. Et, euh, et du coup, je, bah en fait, sur la version japonaise, on peut se permettre des choses parce que c'est une version antérieure qui n'a pas été mise à jour. Okay. Et, et donc, bah, je l'ai commandé sur Internet. Et sur Internet, en boîte complète, Reçu en trois jours hein, par eBay, hein, un truc classique. Euh... Donc euh, voilà, et euh... j'en eh ai eu pour. Euh, je crois c'était pour 20 euros, un truc comme ça. Donc un prix tout à fait raisonnable en boîte complète, euh, euh, évidemment. Je,
0: je vais te dire un truc après sur ce jeu. Et oui, 9. 20 euros, c'est très honnête.
1: Ouais, alors que je voyais en, en boutique et même sur internet la cartouche en loose, donc juste la cartouche euh, de Oracle of Season, c'était 50 balles quoi. Bah, j'ai même plus loin que ça. Euh, à la sortie, il y avait
0: un dual pack avec les deux jeux qui étaient sortis. Une jolie édition avec une jolie boîte. Euh, ah, je pas. C'était un tirage limité. Je ne veux pas dire de conneries sur le nombre, mais c'est un tirage limité. Aujourd'hui, ça se vend entre 2000 et 3000 euros selon l'état.
1: Non, mais c'est terrible ça. C'est pas possible.
0: Bah, après, là, on rentre. Et ça, je peux comprendre. Je suis euh, dans un aspect d'objet de, de collection, vu que c'est un tirage limité. Mais... ouais, mais c'est de la
1: spéculation. En ça. Fait, oui, oui, euh, ah, oui, oui, tout à fait. Et là, ils ne se vendent pas. C'est-à-dire qu'ils vont mettre ça en vente, ils vont le laisser en vente pendant X années, X années, X années. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui achètera. Mais je ne sais pas. Moi, pas... Mm. Tout ça, pour moi, c'est de la spéculation. Hein, c'est ah, comme vendre oui, des non, cartes non. Pokémon euh, à hors de prix. Ce n'est pas pour la collection, c'est pour euh, l'aspect... Euh... Bah, ouais, c'est de la spéculation, quoi. Mm. Non, moi, je suis là pour jouer. Je ne suis pas là pour, euh, pour faire du bise euh, sur cette truc-là. Donc, c'est vrai que je ne me retrouve pas trop là-dedans. Je trouve que ce n'est pas très honnête. Et très souvent, d'ailleurs... Euh, y a des, euh, ils sont organisés hein, ils s'organisent entre eux pour ça oui. ils sont plusieurs à mettre le, le même prix pour faire monter le truc et que les gens pensent que c'est le prix euh, que ça vaut et comme ça bah, après euh, naturellement les gens viennent euh, et ils disent bon il bah, n'y a pas le choix si je veux mon Super Metroid il faut que je mette 150 balles dedans c'est euh, ah à l'époque <rire> ça justifiait ça en mode euh, en Europe il euh, y avait moins de tirages que dans les autres pays mais je crois que nous a raconté des bobards sur cette <rire> histoire <rire> mais euh, euh, si, du coup euh, pour avoir
0: euh vu que je dois m'adapter au marché nord-américain avec les consoles et le problème de, zon de zonage je peux dire que le meilleur rapport qualité-prix en termes de rétro ça va être euh, la Game Boy Game Boy Advance parce que c'est pas cher il y a beaucoup d'exemplaires de tous les jeux et c'est dézonné. tous les jeux de, de cette, de, des consoles portables Nintendo sont dézonnés, donc c'est oui. très pratique. après Pokémon
1: en japonais il faut s'accrocher quand même ouais 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 <rire> Mais en, bah, euh,
0: un Mario Land 3 en japonais ou en, ou en pâle tu fais pas la différence.
1: Oui, complètement. Non, c'est clair. Euh,
0: clair. Et pour revenir sur ce que tu disais sur l'émulation 64, j'avais vu un truc, alors je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est ça, c'est qu'à l'époque de la Wii ou Wii U, en gros, quand les jeux sortaient, c'était des émulations spécifiques à chaque jeu. En gros, il y avait un travail euh, de rendu et d'émulation qui a été fait en amont, alors que sur la Switch, c'était un émulateur global. Et ce qui fait que comme les jeux utilisaient différemment les différents aspects de la console et les différentes utilisations de la RAM, ça fait des rendus
1: dégueulasses pour euh, la majorité des jeux. Alors, c'est pas exactement ça. Enfin, euh, si, c'est ça, mais Wii U, c'est dégoûtant aussi. Hein. Les, ah ouais euh, tu, regardes, ouais, tu regardes même Donkey Kong 64 sur Wii U euh, pour te dire, tu sais, quand t'arrives, euh, t'as le select screen, tu sais, où t'as le ouais. jeu qui joue tout seul et, euh, et est des synchros <rire> sur la version Wii U. Genre Donkey, au lieu de monter sur la l'Alien, il court contre le mur, tu vois. donc euh, Ok. Ouais, voilà. Donc, c'est pour dire un peu le niveau du truc. Et euh, je sais plus, il faudrait que faudrait, oh, C'est dommage, toi, on en aurait parlé avant. J'aurais pu retrouver le sujet. Mais, euh, mais il y a un sujet où il y a un gars qui était très chaud là-dedans, chez Nintendo. Et il est parti. Et ouais, Nintendo, ouais, 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 ils n'ont pas gardé le savoir-faire. Et, euh, et, et voilà. Et puis, parce que je pense que c'est une console qui est dure à émuler. Parce qu'il y a quand même des passionnés qui, ouais. qui ont fait d'excellents taf sur beaucoup, beaucoup de supports. Mais la 64, euh, ce n'est pas un manque d'investissement. Hein, c'est juste que je pense que c'est difficile d'avoir un rendu, euh, on va dire, euh, fidèle de génie qui est très bien. Euh, qui est très, très bien. Donc, euh, voilà. Donc, très souvent, les gens parlent de la 64 négativement en jouant sur l'émulation. Il y a aussi un peu ça. Euh, donc, forcément, bah oui, oui, moi, oui. je vous avoue, euh, je joue sur l'émulateur 64, ça ne me fait pas rêver. Hein, <rire> c'est pas, pas très sexy. Il y a un côté toc, en fait. As ouais, je, je, je tu as l'impression que le jeu est un peu, un peu cheap. Tu vois un, c'est pas, je sais pas, c'est pas, ça fait faux quoi, un peu. Donc, euh...
0: Mais euh, ouais. j'espère que ça va évolué l'émulation et notamment ça commence à arriver avec, je sais pas si t'as entendu parler de solution FPGA.
1: La solution FPGA, ça me dit un truc ce truc là. En gros, euh,
0: actuellement, toute l'émulation qui se fait sur euh, PC ou console, c'est de l'émulation logicielle.
1: Et en fait, le FPGA ouais. lui, il propose une émulation matérielle. Ah, yes, oui, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, euh, ils font des packs. Ouais, les misiteurs. On le faire nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Oui, oui je, je vois très bien ce que c'est. Ouais. Bah oui, mais ça, c'est complètement l'avenir de, de l'émulation. Hein. Complètement. Et surtout de la préservation euh, des oh jeux. Oui. C'est ça le, le principal intérêt, vu que les éditeurs ne sont en rien à faire. Bah oui, parce que si tu n'es plus dans la période de vente euh, et tu peux pas revendre le jeu, ça ne les intéresse pas hein, complètement. Et puis bon, vu la qualité d'émulation 64 de Nintendo, <rire> espérons que quelqu'un s'y mette à leur place parce que ça, ça va être compliqué. Hein. Après, euh, après c'est aussi les consoles, euh, la préservation des consoles qui n'est pas évidente parce que tu vois par exemple pour la préservation des jeux en eux-mêmes, il y a les Everdrive aujourd'hui euh, ouais. qui existent, euh, qui sont des, euh, ce qu'on qu appelle les R4 hein, sur… Euh, qui, à la base, est vu comme un truc pirate, mais sur 64. Par exemple, moi, j'ai des Everdrive pour Super Nintendo, Nintendo 64, tout ça. Et ça permet une chose intéressante parce que tu peux jouer au ROMAC, donc aux jeux modifiés, sur ta console directement. Par exemple, Kaizo Mario, qui est vraiment un produit pur ROM, émulation, pas sur cartouche. Tu peux jouer facilement sur ta console avec le rendu de la console, qui n'est évidemment pas le même exactement Donc C'est vachement intéressant, c'est vachement bien. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour le speedrun aussi, parce que comme on speedrun sur le support d'origine, bah si on s'entraîne sur l'émulateur, c'est pas les mêmes timings, ce n'est pas, pas le même jeu, euh, clairement. On joue pas au même jeu. Et euh, ça permet voilà, d'avoir des, des, des jeux modifiés, spécial entraînement pour le speedrun, c'est grave bien, et d'avoir sur le support d'origine. Donc, euh, donc ça permet plein de choses hyper intéressantes et, et hyper cool. Je savais pas qu'il y avait des Everdrive déjà sur, euh, sur Super Nintendo ah, si, ça fait longtemps. Hein. Il y a les, il y a... Ça fait très, très longtemps. Il y, a ça sur, pareil, il y a ça sur Mega Drive, il y a ça sur Game Boy, il y a ça sur Game Boy Advance aussi. Il y a ça vraiment sur à peu près tout. Hein. Je crois qu'il y a même PC Engine là, qui est sorti. Oh. Donc, euh, non, non, il y a, il y a tout. Hein. Vraiment, euh, là, en ce moment, il y a quasiment tout. C'est-à-dire, on est, on est très, très bien. On, euh, on manque bien à ce niveau-là. C'est <rire> cool. Et d'ailleurs, normalement, l'Everdrive n'émule ne, ne, pas le FX2 de la Super Nintendo. Mm -hmm. Mais il y a un Everdrive spécial, je crois que c'est le FX Pack Pro, qui est bon, plus coûteux hein, forcément, vu que la techno elle est un peu énervée dedans, qui permet euh, justement de, de pouvoir euh, émuler euh, le, le FX2. Donc c est, c est, en fait, c'est une puce, hein, il me semble, hein, c'est un chipset sur euh, des cartouches en particulier, qui permettait de faire de la 3D euh, sur euh, Super Nintendo, enfin simili 3D, comme euh, Star Fox ou Yoshi's Island. Donc euh, ça permet vraiment de jouer à tout. Hein, en fait donc ouais. euh, Enfin, bon, c'est un peu technique tout ça, ouais. mais euh, dans, dans l'idée, pour la préservation en tout cas du, euh, du des jeux et tout, c'est très intéressant aussi. Mais on a toujours la limitation du hardware. Ouais. Donc euh, voilà. Il faut pas avoir honte d'émuler ces jeux. Loin de là. Ah non, de bah, toute façon, on fait ce qu'on veut, hein. on joue bien comme sûr. on veut euh, tant qu'on qu s'amuse. Après, il y a toujours des conditions plus ou moins bonnes, mais on fait aussi avec ce qu'on a. Donc euh, à partir de là, non, non, c'est grave bien. Hein. Là, on a fait pas mal un tour de. De,
0: de, de, de rétro et de jeux de l'enfance, mais est-ce que tu pourrais me parler de ton premier souvenir du jeu vidéo, soit en tant que
1: joueur, soit en tant que spectateur, le premier que tu as euh, généralement Ah, bon, alors moi j'étais très jeune, hein, je devais avoir euh, 3 ans quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Et on va dire mon premier souvenir très très marquant. Alors mes premiers souvenirs c'était sur, assis sur le bureau à jouer à la Mega Drive euh, quand j'habitais en Malaisie. Okay. Et euh, donc j'avais genre 3 ans, mais c'est souvenir vague. Mon premier souvenir marquant, euh, c'était euh, quand je jouais à Virtual On en, en salle d'arcade, donc sur Borne. Ça, je crois que c'est mon premier souvenir marquant avec peut-être Sega Rally, je sais pas. C'est une bonne question. En <rire> tout cas, euh, donc Virtual On, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, un jeu de mecha, un jeu de versus, en fait, où on est en 1v1 et on joue en fait dans un mecha et euh, on est en vue de dos, hein, troisième personne. Et je ne sais plus s'il y avait possibilité de jouer en première personne. Ce n'est pas impossible. Mais bon, moi, j'ai souvenir de la, de, de la troisième personne. Ouais. Et donc, en gros, on, doit, on est dans des arènes et puis on a des euh, mechas qui ont des compétences différentes et on doit s'affronter. Et la bande d'arcade, c'était un cockpit avec deux joysticks. Donc, c'était grave cool. Et voilà. Donc, c'est un peu mon, mon premier euh, souvenir très, très marquant, on va dire. Et euh, voilà. Et c'est un jeu Sega. Donc, c'est vraiment dans la, dans la vibes des jeux Sega de l'époque. Euh très nerveux, très arcade. Enfin, il y a vraiment une vibes des jeux Sega de l'époque euh, assez forte. Donc, euh... souvenir marquant, euh, ouais, j'ai dirais que c'est ça. Il y avait eu des portages console de ça ou pas Ouais, sorti sur Saturne, je crois. Okay. Je crois qu'il y a des versions sorties sur Saturne et puis plus tard sur Dreamcast. Avec Palonnier voilà. et tout pour euh, refaire l'expérience arcade ou pas Je, Alors, ça, je pense. Alors, vu l'époque, je peux pas m'avancer, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit sorti du matos pour. Après, en général, les périphériques TI ils étaient relativement cheap quand même. Ok. Ouais. Toi, par exemple, si tu avais un stick arcade pour euh, console, ça faisait le taf pour la maison, mais tu n'avais pas le, le niveau de, on va dire de de fabrication que tu peux avoir sur une vraie borne japonaise, par exemple, ou ce genre de choses. Euh, ouais. Donc, c'est pour ça. Mais peut-être, je ne je, je sais pas. En tout cas, je sais qu'ils faisaient pas mal le périphérique à l'époque, mais euh, là, c'est une bonne question. Parce que je me souviens que c'était, je crois, sur
0: MechWarrior 3 sur la génération PS3 Xbox 360. Où il y avait justement euh, un truc officiel vendu où tu avait d'un côté euh, le bras gauche, de l'autre côté le bras droit. Au pied, tu avais les commandes pour accélérer et bouger. Ah ouais,
1: euh, oui, y a, carrément, il y a moyen. ouais et euh... que, Déjà sur Xbox, il y avait Steel Battalion. Oui, ça c'est sûr. Euh, c'est avait... Steel Battalion, c'est pas Mechor Air 3. Ah yes, oui il y avait un panel complet et il y avait même un petit siège éjectable où on pouvait péter le, la vitre. Il <rire> hein. y avait des vitres recha rechangeables. Pour après s'éjecter, donc c'était ouais, ah, ouais c'était un, un budget quand même hein, pour l'époque, ouais. et c'était un budget pour l'époque, mais en même temps, je euh, plus je crois que c'était 300 balles, un truc comme ça. Mais euh, c'est un peu la norme d'aujourd'hui. Hein, de alors, c'est pas la même époque, je vous me direz, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, investir dans du matos simulation, c'est quelque chose de plus courant, hein. donc euh... ouais, c'est clairement ouais, parce qu'un un bon hôtesse maintenant ça doit valoir dans ces environs là, voir tout le kit complet. Ouais, ça peut être... Enfin après, bon, on, on, c'est un monde d'adultes maintenant. <rire> je pense qu'il y a beaucoup plus d'adultes en fait euh, aussi qui jouent vraiment activement aux jeux vidéo, très passionnés. Ouais, oui. Et qui veulent se faire des, des plaisirs euh, qu'ils pouvaient pas se permettre quand ils étaient ados. Et du coup, euh, je pense qu'il y a un peu de ça. Alors qu'à l'époque, euh, les adultes qui jouaient, il y en avait, mais c'était quand même beaucoup des ados, grands ados, je pense. Donc euh, forcément, bah ça c'est des budgets euh, où euh, on peut pas se le permettre hein, quand on est, euh, quand on est ah, encore non, à l'école. Clairement. Donc, euh, donc voilà, ouais.
0: Ouais, c'est quand je vois. Euh... Là, c'est. A... Quand, jeu... quand le jeu est sorti, mon père s'était fait une configuration exprès pour jouer à Flight Simulator, le dernier. Ah, yes,
1: ah c'est cool. Hein. Ça, c'est cool.
0: Et, mais c'est vraiment le, le limite lunaire pour moi parce que euh, la simulation, euh, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Mais quand je le voyais faire des heures à faire euh, juste tourner au-dessus de, de sa maison ou alors euh, faire des, euh, des Marseilles. Euh... Euh, Naïsna euh, tout seul toute la journée dans son bureau, ben c'est me...
1: j'étais trop heureux pour lui. Mais oui, c'est c'est super reposant, c'est vraiment bien. Tu vois par exemple moi j'ai euh, j'ai un setup de simulation automobile euh, chez moi. Ouais. Pour faire de la simu auto et euh, je suis très très nul à ça, hein. je suis vraiment pas un bon pilote. Le speedrun là-dessus euh, c'est pas encore ça, <rire> mais euh, mais il y a un truc où tu te poses là-dedans, c'est très reposant. Il y a vraiment ce truc où tu fais une coupure, tu vois c'est c'est différent. En... Après c'est vrai que moi en plus c'est mon activité le jeu vidéo. Donc, mmh. je fais un peu ça euh, tous les jours, tout le temps. Et bah pourtant, quand je fais de la simi-auto, il y a vraiment cette coupure, ce truc euh, où euh, voilà tu, tu, c'est très reposant. Bon, des fois, sur ces, des circuits un peu costauds, euh, tu es un peu tendu, tu vois, mais... Non, non, en réalité, c'est très, très, très
0: reposant. C'est quoi C'est le, le fait de devoir être euh, concentré ou de faire une
1: tâche réelle qui te sort Enfin, je sais pas. Euh... Non, c'est un peu comme une attraction. Enfin, il y a un truc, tu vois, où... Ah. Comme es installé dans ton siège, dans ton truc que tu as adapté pour, etc. Il y a vraiment un truc où ça te sort un peu... Euh, ça, comme si c'était un monde entre deux, tu vois. Entre le jeu vidéo et un peu la réalité, tout ça, tu vois. Je sais pas. Il y a un truc un peu où on s'y croit, tu vois. Ok, je vois. C'est souvent réaliste en plus. Par exemple, fait le Simulator, c'est réaliste. Donc, il y a un peu ce truc où tu joues, rôle, tu joues un peu un rôle. Comme moi, par exemple, je joue un peu le rôle d'un pilote, finalement. Mm -hmm. quand, quand je fais de la simu auto. Je crois qu'il y a un peu de ça. D'accord. Je pense qu'il y, y a un peu de ça. C'est pour ça que les gens cherchent parfois euh, du setup réaliste. Enfin, même par exemple pour aller dans l'espace, tu vois, sur euh, des simulations euh, de bataille spatiale, tout ça. Euh, il y a des gens qui ont des setups très 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 réalistes. Et je crois que c'est un peu pour ça. Hein. C'est un peu ce, ce truc là, quoi. Bah
0: c'est à euh, dans dans ses émissions du tribunal des bureaux où parfois rentre, tombe sur des, des images de gens qui ont un, un cockpit d'A320 euh, à l'échelle oui. euh, pour faire de la simu.
1: Bah oui. Bah oui, oui, mais je comprends totalement.
0: Ah, moi aussi, mais je, je trouve ça trop bien d'avoir euh, une passion et comme ça, d'avoir les moyens de, de pouvoir faire vivre ta
1: passion. Bah ouais, et puis surtout, c'est un truc qui t'accompagne euh, tout au long de l'année. Enfin, c'est pas, pas comme si t'achetais un jeu et que t'y jouais 10 heures, 12 heures. En plus, c'est marrant parce que souvent, il y a un peu l'argument de la vie d'adulte qui te permet pas de faire des jeux de 70 heures. Mais ça, c'est des, des setups qui à l'année vont te tenir 300, 400, 500 heures euh, ouais, ça. <rire> très rapidement. <rire> non, non, c'est pour ça. Non, moi je, je comprends totalement ce, ce ce délire là complètement complètement.
0: Je veux revenir un peu ce quand tu parlais sur Sifu du euh, du jeu qui a qui euh, qui te pousse à qui, qui est un que tu disais un très bon jeu et justement qui permettait de de pousser pour atteindre
1: vraiment un niveau de perfection. Euh, du coup, c'est quoi pour toi un bon jeu C'est quoi pour moi un bon jeu Ah ça c'est une bonne question. Déjà, je pense que un bon jeu on peut partir d'une base que c'est un jeu qui, qui tient les promesses et les envies euh, des gens qui ont voulu le développer. Ok. Je pense qu'il y a un peu de ça déjà parce que euh, je ne sais, sais pas comment dire ça, mais euh, en fait, le truc, c'est que dans le jeu vidéo, surtout aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que ça coûte très cher à faire un jeu. Ça coûte très très cher. Ça met des années, des années. Aujourd'hui, euh, si tu te mets à développer un jeu, bah, il sort dans six ans. Donc oh. euh, c'est même pas la PS5 en fait, tu vas pas développer pour la PS5. Ouais c'est ça, j'avais vu, euh, je
0: crois que c'était Jason Schreier qui disait que maintenant les studios de développement, ils se disent qu'ils ont un jeu par console et, et du coup ils, mettent, ils investissent des millions et énormément de temps et de ressources humaines pour
1: avoir justement un
0: jeu marquant sur, sa, sur la console avant de passer à la suivante.
1: Ouais bah ça, bah ça m'étonne pas. Et du coup euh, bah en fait, euh, surtout aujourd'hui, ben bah, en 5 ans, 6 ans, il s'en passe des choses hein, dans la société, ouais. dans le rapport que les gens ont au jeu, dans les sorties qu'il y a entre-temps, etc. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'on vit une époque un peu compliquée niveau jeux vidéo, euh, pour être tout à fait honnête, où il n'y a jamais eu autant de bons jeux et de très bons jeux. Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux oubliables quand même. Il y a un peu ce truc de, euh, de tendance, de suivre un peu les modes il y a aussi le fait ben, que tu peux pas prendre tous les risques non plus parce que ben, ça coûte cher un jeu vidéo et qu'à un moment, euh, tu peux pas te permettre les mêmes folies euh, que tu pourrais te permettre à l'époque. Ça monte, ça monte à des millions très très rapidement. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc euh, où la société a beaucoup beaucoup évolué vers, ben, tu vois, par exemple, l'algorithme, les, euh, les mécaniques de rétention d'attention, etc. Et donc, je me reconnais beaucoup moins dans, dans les jeux qui me mettent du pop-up euh, non-stop, par exemple, pour me rappeler hey, « Hé, tu vois, tu devrais… Euh, » Tu sais que tu peux faire ça et regarde, tu peux faire tel truc, etc. Et tu vois là, du coup, il euh, y a Kaisto Protocol qui est quand même un très 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 euh, bon exemple de, de ce truc-là de l'attention. C'est que, euh, en fait, euh, les développeurs maintenant, ils ont peur que tu finisses pas leur jeu ou que tu comprennes pas leur jeu. Et c'est trop bizarre parce que, par exemple, sur Kaisto Protocol, il y a un passage où on va te dire, et hey, euh, clin d'œil, clin d'œil, fais pas de bruit. Tu fais deux pas et tu le remets sur le mur. Tu refais un pas, il y a une flèche pour te dire Eh, hey, il faut bien que tu ailles par là, fais attention de ne pas aller à droite, oh. ça, ça serait quand même dommage que tu fasses, que tu perdes à peu près 5 secondes à essayer d'aller à droite alors que tu peux pas y aller, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un problème. Euh, j'ai vu que dans le... Alors je ne l'ai pas fait le dernier God of War, mais j'ai vu que pareil, c'était un peu en mode euh, tu passes à côté d'un coffre, bon, bah tu l'as raté, c'est la vie, hein, tu vois. Et ben, il y a Atreus qui fait Eh hey, c'est bien que tu prennes un petit coffre là, quand même. Tu vois, je trouve que c'est atroce. Et il euh, y a vraiment ce. Je crois qu'il y a... y a vraiment maintenant euh, ce... ce souci où. Vu que les développements sont très très longs, bah, du coup les devs, ils ont enfin les équipes, je dis les devs mais en vrai il n'y a pas que des devs hein, bien sûr, mais les équipes sont le nez euh, dans le jeu. Donc forcément bah, au bout de 3 ans, 4 ans, tu n'as plus de recul sur ton jeu. Et donc la seule solution d'expliquer euh, ce qu'il y a dans leur jeu, c'est de mettre des pop-up partout et de te rappeler « et, euh, et s'il te plaît, passe pas à côté de mon jeu ». Tu vois, il y a un ouais, peu ouais. de ça à quoi tu vois. Et moi je trouve que un peu, ça craint un peu. Et là, j'ai rejoué un peu. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à des jeux old school. J'ai fait Jet, Jet Forge of Night, par exemple, et j'en ai fait d'autres. Et j'ai retrouvé ce plaisir de juste me lâcher dans un jeu et de découvrir tranquillement, de parfois me tromper, parfois essayer une direction et me dire « Ah mince, non, ça ne marche pas. » Et en fait, bah, je n'ai pas eu l'impression de perdre mon temps pour autant. Et c'était très, très agréable et très satisfaisant. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment cette peur. Enfin, on vit dans un monde de l'attention. De toute façon, ça a toujours été le cas. Mais là, tout a été multiplié par 10, 20, 30... De ces dernières années. Même on peut le voir euh, dans la création de contenu. Il hein, euh, y, a, y a des gens euh, qui changent leur contenu. Pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils se disent, bon, euh, moi j'y crois, mais euh, ça fera pas euh, dans la santé euh, les stats que je veux. Donc il y a un peu ouais. de ça. Et du coup, bah, les devs, je pense qu'ils ont... Enfin, il y a un peu ce truc. Où maintenant, ils ont peur que les joueurs ne terminent pas leur jeu. Alors que, ben, bah, c'est pas grave de ne pas finir un jeu. On s'en fout de ça. Pas le... Tu passes à côté d'un truc, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin... Euh, de mettre des, des warnings partout pour dire attention, attention, t'as un coffre, tu vas rater un équipement bleu que t'équiperas pas de toute façon. Tu vois. <rire> Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu, je sais pas. Moi j'aime bien l'idée que des fois tu joues un jeu et dans une salle un peu nulle, t'es bloqué parce que t as, t as, tu sais pas pourquoi cette fois-ci, t'as pas vu qu'il y avait un point de grappin alors que le point de grappin, tu les accroches depuis le début du jeu, tu vois. Et moi j'aime bien cette idée-là. Mais non, aujourd'hui on est vraiment dans le truc, faut que, ça, faut que ça balance, que ça envoie, que ça envoie. Et il euh, faut surtout pas que ça s'arrête. Si tu t'arrêtes ou que tu galères, ben, c'est compliqué. Mais tu sais et à côté de ça, ils vont bombarder de quêtes annexes et secondaires euh, inutiles euh, ou alors pas très intéressantes qui ne t'apportent pas grand-chose et qui apportent pas toujours grand-chose à l'histoire et aux propos. Donc, euh, voilà, bon, c'est un, un peu ça, quoi.
0: Mais ça allait même encore plus loin. Je l'ai pas fait non plus. J'ai juste un ami qui m'avait envoyé un clip euh, de El jazz qui jouait à God of War Arena Rock où euh, justement, il y avait un moment, il tournait en rond, il cherchait la résolution d'une énigme. Et t'as Atreus, au bout de 5-10 minutes où il cherche, qui lui donne la
1: réponse. Ah non, mais c'est terrible. Non mais déjà en plus, quand on stream, il y a toujours quelqu'un dans le chat pour nous dire <rire> quoi faire, hein, alors qu'on n'a rien demandé. Alors si en plus Atreus s'y met, euh, on... dans quel monde vit-on hein <rire> C'est terrible. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, je pense. Mais voilà, c'est des tendances. Hein. C'est oui. des tendances. Et puis bon, comme c'est toujours plus, toujours plus, il y a un moment où c'est un peu trop, quoi. Je pense. Hein.
0: Et c'est pour ça moi, je suis content qu'il y ait des jeux qui aient quand même euh, qui aient eu des remakes récents, où euh, donc il y a eu un seul génération avec, par exemple, Shadow of the Colossus, où c'était vraiment le jeu de. Je ne vais pas dire que c'est euh, austère en termes d'interface, mais c'est hyper minimaliste. Et tu es vraiment livré à toi-même et tu dois te débrouiller pour, pour finir le jeu. Et c'est trop bien qu'il y ait. Euh que, que d'autres personnes aient pu le, le découvrir qu'après sa sortie PS2.
1: Ouais, ça se, fait, ça se fait très bien en plus Shadow of the Colossus. Ouais, ouais. Après, il y, y a aussi un truc qui se perd un peu, c'est l'idée de se lancer dans, dans un jeu sans objectif. Moi, je sais qu'à l'époque, euh, on sait peut-être plutôt quand j'étais gamin, mais juste me lancer dans un jeu pour me balader dans le jeu, c'était des choses qui n'étaient pas, euh, pas déconnantes. Hein. Enfin, même dans Zelda, au Canada of Time, ça m'arrivait de le lancer, de juste me balader, euh, me dire, tiens, il y a peut-être un point que je n'ai pas vu là. Enfin, après, voilà, on c'était une époque où si on voulait une solution fallait acheter un magazine ce genre de choses donc c'était un peu plus il euh... y avait pas mille vidéos euh, qui arrivaient et <rire> le secret du truc caché machin donc c'est pour ça aussi mais je sais pas moi j'aime bien l'idée de jouer un jeu juste pour y jouer aussi de pas juste avoir besoin d'accomplir des choses euh, à tout prix mm. et euh... mais je crois que ça aussi c'est un truc qui, qui s'est perdu euh... mais chez que Colossus du coup avec le, les pièces c'est pas mal parce qu'ils ont ajouté des pièces dans le remake oui. à récupérer un peu partout et du coup ben on n'est pas obligé de le faire, mais on peut se balader et se dire « Tiens, je vais peut-être voir s'il n'y a pas une pièce à récupérer par là. » Je trouve ça assez chouette. Il y a, ça n'engage à rien, <rire> mais c'est cool. Et puis bon, le jeu qui tourne en 60 FPS, ça fait du bien aussi. Hein, parce que <rire> les 12 FPS comme Pokémon Violet là, dans la version PS2, c'est un, 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 un peu dur des fois quand même. Hein. C'est un peu dur. Hein. Le tacle gratuit. Oui. Désolé, il y aura peut-être un moment à attaquer <rire> en fait, sur Dark Souls dans le dans podcast, je suis désolé, <rire> j'ai va... des engagements. <rire> moi, je, moi
0: je suis prêt à me battre parce que je te voyais jouer à Dark Souls et moi c'est un, un jeu que j'adore et je sais ah, qu'il a plein de défauts et te voir te porter ses défauts, <rire> c'est terrible pour mon
1: petit cœur. Avec insolence parce qu'en plus euh, oui. j'ai éclaté les boss et tout. Quoi. Oui. Genre, euh, Je vais être un peu dur hein, mais Orstein et Smog, on en a parlé pendant longtemps, si on n'avait pas autant parlé moi ça aurait été un boss random, euh, je l'aurais oublié hein. <rire> c'est terrible je suis désolé hein. je suis vraiment désolé hein. je, je suis pas le bon euh... et pourtant je, je, pour un peu faire ma rédemption par rapport à Dark Souls je, je trouve absolument un jeu atroce sur absolument tous les plans je trouve que les gens passionnés par Dark Souls euh, racontent de très belles histoires sur Dark Souls je n'ai pas trouvé un seul moment dans le jeu mais en tout cas quand ils en parlent et tout, je trouve que c'est passionnant vraiment mais premier degré hein, Zero Van j'adore je, je, les gens euh, qui, qui font des vidéos sur YouTube sur le lore euh, de Dark ouais. Souls, tout ça. Euh, même si... Oh non, mais c'est horrible, on va me détester. Euh, mais euh, pour moi, par exemple, Dark Souls 3, c'est un peu de Jojo's Bizarre Adventure, tu vois, dans l'histoire. Dans ouais. Parce que c'est un peu un prétexte avec des, 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 des boss qui ont une histoire hyper cool quand on regarde leur lore. Mais comme on vit dans un monde avec des failles spatio-temporelles, tout ça, <rire> la cohérence, elle n'est pas extraordinaire. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte pour aller se taper euh, avec, euh, avec des hémistylés, quoi. C'est un peu ça. Parce que dans Jojo, aussi, il y a un peu le prétexte de... donc JoJo's Bizarre Aventure, c'est un manga, hein, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, où euh, c'est un peu, bon, les, les possesseurs de stands euh, s'attirent entre eux. bon C'est un peu un prétexte pour dire, je marche dans la rue, tu m'as marché sur le pied, on va, on va se battre à mort à cause de ça. C'est un peu à la limite de ça. Et je trouve que Dark Souls 3, il y a un... pour grossir le trait, il y a euh, un univers qui est très chouette. Moi, j'aime bien le monde de DS3, par exemple, euh, que je préfère à Dark Souls 1, je suis désolé, hein, mais euh, ça me... <rire> Bon, pour moi mais il est plus récent aussi hein. il y a oui, pas de monde oui, qui oui. est passé par là et tout donc l'exécution n'est pas la même mais, euh, mais du coup ouais moi j'aime bien ce prétexte ce truc là où, euh, où on part à l'aventure il y a un truc où ça nous échappe mais on va se battre contre des gens qui friment un peu mais qui sont très forts et, et qui ou c'est satisfaisant c'est cool ça frime un peu je trouve Dark Souls 3 j'aime bien cet aspect là
0: mais euh, je, je, en fait j'ai fait pour la première fois Dark Souls 3 cette année euh, et parce que justement, en fait, j'avais peur de faire Dark Souls 2 et Dark Souls 3, surtout le 3, parce qu'il avait plus euh, eu de bonnes critiques. En me, dis ouais. en me disant, non, mais si je le fais, après, j'aimerais plus le 1, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué et que j'ai longtemps considéré comme étant un de mes jeux préférés. Ah, c'est deux jeux très différents quand même. Et c'est ça. C'est vraiment pas le même, la même proposition. Hein. Et du coup, en fait, ma mon, mon chemin de croix, ça avait été de faire Bloodborne. J'avais fait à sa sortie et Sekiro aussi à sa sortie. Et du coup, d'avoir des mécaniques similaires sur un, un, autre, euh, un univers totalement différent. Euh, même si c'est Kiro, les, les mécaniques s'éloignent vraiment énormément de Dark Souls. Euh, mais ouais,
1: c'est vraiment un jeu d'action-aventure. Ouais, c'est ça. La, on, tout simplement. C'est vrai que, comme c'est From Software, mais pareil... Quand Armored Core, les gens vont découvrir Armored Core euh, avec le nouveau qui va, qui est annoncé. Les <rire> gens vont un moment dire oui, mais c'est pas comme euh, Dark Souls, oui, mais enfin, FromSoft ils ont fait des Tenchu pourris avant, ouais. ils ont fait plein de trucs avant. Hein. Donc ils ont fait Autogi. ils ont fait des jeux comme ça. Donc euh... non, non, euh, ouais, c'est curieux. On est sur une, pro une proposition vraiment, vraiment à part. En plus de ça, je crois que c'est euh, un game designer qui a été principalement sur le projet. Euh, Miyazaki était dessus, mais. Euh... Et d'ailleurs, bah, ça va être la même équipe, si je suis pas de bêtises, qui va s'occuper d'un Core, ouais. de ceux qui ont fait Sekiro. Donc, euh, je ne sais pas comment ça marche. Je pense d'un de dans comté de bêtises, mais je sais qu'ils se partagent un peu les tâches euh, un peu comme ça chez Framsoft. Donc euh, non, ça va être intéressant. S'il y a un Corps Core avec euh, les mécaniques du gameplay de Sekiro, euh, enfin, je parle en termes de finition, vraiment, de, de précision et tout. Alors là, on va bien manger. Hein. Ça, va être, <rire> ça va être sexy hein, quand même. Je suis en train mais de... oui, mais, mais je, je, je comprends totalement ton, ton truc sur Dark Souls 3. Après, euh, voilà, après on, pour, pour moi, Dark Souls, euh, que ce soit les gens qui sont la, la communauté des fans de Dark Souls, ça, pour moi, c'est un monde à part, hein, pour être tout à fait honnête. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert aussi, euh, ou redécouvert le jeu vidéo à travers ça, et qui trouvent quelque chose. Euh, voilà. Moi, je trouve que, par exemple, Dark Souls 1, euh, même à l'époque, en fait, euh, j'étais out du jeu total. C'est trop vieillot pour l'époque, et, euh, et je trouve qu'il y a trop de choses euh, qui ne fonctionnent pas. Mais je comprends qu'on aime le jeu. Tu vois, je, je mmh. comprends le délire. Mais euh, ouais. Mais après, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, euh, toi, mon cœur balance. Parce que euh, le jeu, je l'ai trouvé odieux et horrible. Euh, pas très fun. Mais en stream, c'était bien. Parce qu'on a bien rigolé. Et que, <rire> que c'était drôle. Et que je trouve que c'était un bon moment qu que j'ai partagé avec des gens. Tu avais fait, des ou pas Non, je, mais je ne l'ai pas fini, euh, okay. Dark Souls. Parce que même si euh, on a bien rigolé avec. Euh, pareil, le public, les gens étaient très fans de de Dark Souls, hein, mais euh, il y avait un peu ce, ce côté euh, « Ah, ah c'est dur ce que tu dis, mais oui, un peu... peut... je ne peux pas dire le contraire. » Il y a un peu ça des fois, et puis des fois un peu de mauvaise foi. C'est un, peu... un peu rigolo. Mais c'est un moment que j'ai partagé en fait, euh, Dark Souls avec des gens. Donc c'était vraiment, vraiment très, très chouette. Mais bon, il faut quand même être honnête, euh, quand tu streams la, la commu euh, From Software, elle est un, elle est un peu euh, énergivore, ouais. on va dire quand même. Elle fait beaucoup de bruit. Un peu... ouais c'est très particulier. Il y a des jeux, par exemple, tu vois, Dark Souls 3... Euh tous les gros streamers qui ont essayé de se lancer sur le jeu ils ont abandonné parce que tu peux, en fait tu, tu veux pas subir ça c'est trop compliqué c'est trop les, les gens sont, sont... c'est un peu terrible quand même enfin je trouve que il y a des comportements qui sont assez terribles et par, par exemple tu vois j'ai pas eu ce problème là sur Bloodborne tu vois ce qui est assez marrant je pense je me demande si c'est pas parce qu'il est sorti que sur PS4 peut-être oui si ça joue là-dessus je sais pas trop euh, voilà c'est Kiro pas trop parce que bon, quand j'ai commencé à y jouer euh, ça envoyait déjà un petit peu mais, euh, mais voilà du coup c'est une communauté qui est très très riche où il y a des gens très très différents mais euh, je suis très peu sensible au côté hardcore faussement hardcore oui. parce que pour moi c'est faussement hardcore avec le guide des compagnies euh, voilà moi je, je pense que par exemple Dark Souls c'est un jeu laborieux si tu veux progresser dans le jeu mais c'est pas un jeu vraiment du skill tu peux mettre du skill hein, dedans si es speedrunner tu fais du noid et tout comme ça là ça demande d'autres notions mais je pense que c'est un jeu laborieux comme DS3 d'ailleurs DS3, je pense que le skill rentre surtout en compte sur les boss parce que les boss ont pensé très arcade en fait, hein, sur un pattern ouais, de boss fight où tu as, as, as questions-réponses et il faut résoudre les, les problèmes. Mais j'ai trouvé ouais, que l'exploration sur DS3 était, était laborieuse parce que tu as beaucoup d'ennemis qui te rentrent dedans. c'est un peu tu... les, les solutions sont assez basiques globalement. Tu as plus intérêt à courir en fait, et à retenir le tracé un moment vu que de toute façon on va faire que tu, tu retournes au boss hein, donc tu vas pas allumer mmh. tout le monde à chaque fois donc euh, voilà mais c'est des jeux très très particuliers et je trouve que c'est aussi des jeux où je pense beaucoup de gens passent à côté parce que ils osent pas se lancer dans le jeu parce que bah, on raconte que c'est des jeux hardcore pour hardcore gamers alors que je pense que c'est c'est pas relativement vrai c'est enfin c'est c'est pas pas totalement vrai je suis pas totalement d'accord avec ça euh. Je suis tout à fait oh, d'accord avec
0: toi. Moi je sais que le premier Dark Souls, j'avais mis du temps à le faire parce que j'avais un ami qui l'avait fait, il disait « Ouais, c'est un jeu hyper dur et tout ». Je fais « Oui, mais de un, moi je ne sais pas si j'aurais euh, la patience d'aller jusqu'à la fin et deux, est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger un jeu qui est dur pour être dur ?» Et après, malgré tout, le jeu avait autre chose que à proposer que de la difficulté. Et, ouais. euh, et en fait, moi, ce qui me dérange avec les Souls, c'est les gardiens de la porte qui te disent « Non, mais il ne faut pas jouer comme ça. » Quand je voyais euh, quand Elden Ring était sorti, fais quoi Tu utilises des invocations, mais euh, es... pourquoi tu fais pas le jeu sans invocation Je bah, La mécanique elle est présente dans le jeu. Pourquoi j'utiliserais je pas
1: Ouais, bah c'est. Fou... Écoute, euh... je sais pas quoi te dire. <rire> en <rire> fait, euh, ça c'est un, un problème de. Je sais. Mais c'est en fait c'est bizarre. J'ai pas de réponse. J'aimerais bien que quelqu'un fasse une étude là-dessus, hein, Parce que c'est vraiment un truc propre principalement à la Commis from FromSoft. Mais après il y a aussi un délire, c'est que. Moi, par exemple, il y a aussi un truc où j'ai pas été sensible à Dark Souls à ce niveau-là, c'est que je ne suis pas sensible à la frustration, tu vois. C'est pas okay. un truc qui me et que ben, soit euh, voilà, soit c'est intéressant, je fais mes trucs. Mais toi, le fait de perdre, le fait de me faire arnaquer, tout comme ça, bah, soit c'est drôle parce que il bah, y a de la surprise et tu dis ah, ah quand même c'est pas mal, tu vois, enfin bien joué, tu m'as eu. Et sinon, euh, bah, l'aspect c'est juste te mettre le sum. Moi, je suis pas sensible à ça. Toi, je joue pas aux jeux vidéo pour euh, avoir le sum et euh, non je suis vraiment pas euh, je, suis, je suis pas sensible à ça tu vois c'est à dire que par exemple si, tu, si tu, ta mécanique principale dans un jeu c'est de me créer de la frustration bah moi je vais être insensible totalement à ça ça va me faire ni chaud ni froid c'est vraiment ni chaud ni froid et je sais qu'il y a des interviews de l'époque de Miyazaki qui disaient que lui il voulait créer euh, de la frustration chez le joueur sur euh, DS1 à l'époque de DS1 mm -hmm. bon le discours a évolué hein, depuis hein, quand même hein, on a pu voir ça maintenant il dit juste qu'il aime bien mettre des, des zones de marée oui oui bah oui <rire> Quoique sur Elden Ring, euh, les zones de marée, je trouve que c'est bien pensé. Mais, euh, mais ouais, non, mais voilà. Mais je ne suis pas sensible à ça. Moi, je suis sensible aux beaux jeux, aux belles surprises, au fait qu'on puisse réagir à des trucs. Si, par exemple, tu vois, je vais ouvrir une porte, faire deux pas, et il y a un squelette qui arrive derrière, qui me met un fond de kick et qui me pousse dans le vide, ben, soit c'est très bien fait, ça va me faire rigoler, soit ça va être bon, ben voilà, bon, on, va refaire, euh, on va refaire 50 mètres. Euh. Ouais. On va faire les 50 mètres que j'ai fait euh, avant de me prendre le coup de pied. Tu vois, faut, faut il faut que ça soit bien fait, quoi. Tu c'est un peu ça, le truc. Et euh, c'est ça que DS2, par exemple, euh, moi, c'est mort. Enfin, j'ai joué au jeu, je trouve que c'est terrible, hein, vraiment. Hein. j'ai pas encore mis les mains dessus, je dois t'avouer. J'ai des amis qui sont, qui sont fans, hein, vraiment, de DS2. Et pour moi, en fait, euh, bah tu vois, un, en fait, objectivement, le jeu est mauvais, quoi. Ça peut être un bon délire, où vraiment, tu, tu tapes des barres, tu vois. Vraiment, tu te dis, OK, c'est comme un anard un peu, mais... Euh, où tu trouves quand même ton compte, tu vois, un peu dedans. Ok. Mais euh, le gameplay ne fonctionne pas, littéralement. Tu as plein de trucs qui ne fonctionnent pas, et, euh, et tu, tu le feeling est dégoûtant. Vraiment, le feeling, le ressenti, tu vois. Et encore, moi, je joue torse nu, donc ça veut dire que j'ai des, <rire> des roulades rapides, tout ça. Donc imagine, en grosse armure et tout, c'est un enfer. Et puis pareil, c'est prank sur prank sur prank. Tu fais un pas dans un couloir, tu as un squelette qui t'arrive dans le dos pour te pousser, tu en refais un deuxième, il y a un truc qui tombe du plafond. Tu vois, c'est ça tout le long du jeu. Avec des tourelles qui sortent d'un seul coup à droite et à gauche. Tu vas croiser des ennemis invisibles. En fait, c'est vraiment. Euh, c'est que des vannes, quoi. Tu vois un petit peu. <rire> et, euh, et moi, j'avoue, non, je suis pas. En fait, c'est juste laborieux et tu galères à avancer. Et puis, euh, puis bon, le jeu hein, est très vieux, hein, je trouve, hein, quand même, hein, visuellement et tout. Euh, c'est pas, pas très sexy, quoi. Donc. Euh... Mais bon, je, je comprends les gens qui, qui aiment ça. Mais c'est vrai que bah, je trouve que le discours, euh, comme tu disais, euh, pff, il n'est pas. C'est pas très brillant. Il y a des choses plus intéressantes. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on ne retrouve pas chez les joueurs de haut niveau. Tu vois, sur euh, les Souls. C'est la, la commu de joueurs de haut niveau est très, très cool, euh, très accessible. Euh, ça, ça, au contraire, ils ont envie qu'il y ait le plus de joueurs possibles qui viennent les rejoindre. Et il y a vraiment ce truc très chill, très posé. Mais il n'y a pas ce, ce délire, tu vois, de guide-goût, de hardcore, euh, de je joue à mon jeu parce qu'il est hardcore, etc. Et je pense qu'il y a un vrai biais, tu vois. Parce que, par exemple, euh, être performant sur un jeu comme Sekiro ou comme Dark Souls, ben je c'est pas plus difficile que être sur un Zelda. Au contraire, je pense que aujourd'hui tu vas être performant sur un Zelda, euh, faut s'accrocher, tu vois. Ouais. Et il euh, y a vraiment ce biais là, tu vois. Je pense euh, un peu euh, du, du skill euh, et peut-être que des gens découvrent aussi le sentiment de satisfaction après la frustration, tu vois. Il y a aussi un peu de ça, tu vois.
0: Après les communautés de, de Powerplay et de <coughs> excuse de Power Play et de speedrun. C'est justement des communautés, et du coup, il y a toute une partie de partage de l'information et d'encouragement pour chercher à se pousser mutuellement et s'encourager à devenir meilleur. Alors que. c'est
1: un peu cliché, ça, quand même. Non, en, en vrai, c'est un peu cliché. Euh, autant dans le speedrun, et encore, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, quand même. Mais il euh, y a quand même ce truc de euh, la... Le, le fait que la connaissance collective, ça apporte à tout le monde. Tu vois, il y a un peu de ça. Oui. Mais euh, non, 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 c'est juste. Euh, non, je ne sais pas. Non, non, parce que tout le monde n'est pas pote avec tout le monde. Ah je non, vois, non, pas, ça ne euh, clairement pas. ne sais pas une communauté euh, où tout le monde est réuni autour d'un même totem. Mais euh, non, les, les... franchement, tous les joueurs que je connais sont relativement chill euh, en termes de là-dedans, quand, quand ils jouent à haut niveau. Ils sont grave cool, euh, détente et tout. C'est pour ça que je pense que ça marche autant, par exemple, sur Twitch et YouTube, parce que ça se voit que les gens sont détendus, tout ça. Mais vraiment, on ne voit pas ce côté, tu vois, git good, le jeu est hardcore ou quoi que ce soit... Euh... Et je pense qu'ils ont conscience que c'est des jeux qui les passionnent mais qui ne sont pas plus difficiles que d'autres en fait, une euh, fois que tu veux performer. Oui. De toute façon, le
0: jeu est fait pour que tu le finisses, donc a... tu auras toujours moyen de, de devenir meilleur, soit par la ruse, soit par euh, toi en, vraiment en devenant meilleur. Mais justement, d'avoir de, des gens qui, euh, qui con... quand tu comprends le jeu, et je me souviens que ça m'avait fait ça sur Dark Souls 3, bah, je m'étais mis en, en tête de jouer comme si je jouais à Dark Souls, c'est-à-dire que à chaque fois que je passais à une porte, bah, je tournais la caméra. C'était ch peut-être chiant et laborieux, mais je tournais la caméra pour voir s'il n'y avait pas un ennemi qui était là en fourbe. Et en fait, une fois que tu as compris ouais. ces, les mécaniques qui font euh, les Souls, bah, tu sais que bah, potentiellement, il y a un ennemi là, potentiellement, il y a un piège là. Du coup, tu fais attention et
1: si tu fais attention, bah, tu traverses le jeu comme n'importe quel autre. Ouais, et puis, et puis enfin, après, c'est quand même, quand même des, des, des jeux qui sont punitifs. Il ben, y a un moment tu prends trois coups, tu meurs, c'est quand même un peu, un peu sec. Mais, euh, mais le, en dehors de ça, en fait, surtout sur ce, que, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas réussi à passer les premiers ennemis dans Bloodborne uniquement parce qu'ils avaient peur du jeu. Mmh. Parce qu'à un moment, quand tu as entendu pendant longtemps que chaque ennemi le, chaque ennemi du jeu, chaque le simple ennemi peut être plus fort que toi et te battre, ben, en tant que tu croises trois paysans avec euh, <rire> un bouclier en bois et tout, ben, tu as peur. Enfin, tu dis, oh là là il <rire> y a du monde, il ben, va falloir jouer subtil et tout. Alors que non, en fait, il faut pas oublier que ben, Bloodborne, c'est toi le chasseur, c'est pas eux. Hein. Ouais, tout à fait. donc il faut y aller il faut jouer agressif il faut pas hésiter et il faut dire bon bah euh, il faut accepter de prendre des coups aussi hein. c'est aussi ça hein. euh, ça évitera d'en prendre trois autres derrière <rire> mais parfois il vaut mieux tenter des trucs bon bah tant pis là cette fois j'ai pris un coup c'est pas si grave et let's go quoi non mais après j'irai pas à dire que c'est des jeux qui sont pas qui sont aussi accessibles que d'autres mais euh, je trouve que le discours autour de ces jeux là en mode hardcore tout ça il est un peu à côté de la réalité quand même et tu vois je trouve qu'il y avait plus de euh, jeux
0: de, un aspect guide-good sur des jeux comme Getting Over It ou des jeux vraiment où euh, le jeu il fait n'importe quoi parce qu'il est fait pour faire n'importe quoi et pourtant il n'y avait pas ce discours euh,
1: élitiste parce que le jeu était plus vu comme une blague pour faire rager des streamers. Bah ouais, après euh, dans, dans les jeux récents il y a d'autres jeux aussi hein, qui sont guide-good et les gens. Ont... Hollow Knight. Ah ouais. Hollow Knight, euh, je veux dire, le nombre de personnes qui ont fini le jeu et tu veux te finir le jeu, il faut se donner. Hein.
0: Ouais, pour avoir la fait, vraie. Fin, euh,
1: Ouais, je, moi je l'ai fait. Je me suis dit, ouais ben, faut, faut se donner, hein. faut pas faire semblant de jouer en fait. Hein. Donc, euh... et pourtant il y a pas de discours là, tu vois. Et je pense que le night, c'est potentiellement plus difficile à terminer qu'un Dark Souls, tu vois. Donc, euh... donc c'est pour ça. Non, je pense que vraiment c'est vraiment un discours euh, de, de, de communauté d'internet qui se sont un peu engrainés entre eux, et puis finalement, tu vois, ça, ça a donné ça. Mais euh... Après, voilà, ap après, ça, c'est. Là, on, pa on parle de, de communautés très différentes parce que c'est aussi des gens qui font du bruit. Hein. Moi, par oui, exemple, hein. quand j'ai fait Dark Souls, ça a été grave cool. Les gens étaient vraiment sympas. On a bien rigolé. Euh, même parfois, quand je grossissais un peu certains traits, euh... <rire> est-ce que je les grossissais vraiment Ça, je sais pas. Mais en tout cas, on a bien rigolé. Le but, c'est de s'amuser. Hein. C'est un bon moment qu'on passe ensemble. Mais tu vois, j'ai eu quelques messages un peu lunaires, tu vois. Enfin, c'est vrai, c'est fou, que je le raconte. <rire> Mais euh, Tu vois, par exemple, je suis arrivé tout en bas euh, du, du tombeau des géants je vois et euh, on m'a bloqué avec une porte euh, jaune euh, ouais. bien flashée pour me dire euh, « pas le droit. Mon code, tu ne pas, tu pas. » Et moi, forcément, moi, je me suis dit « Bon, bah, tant pis, il faut aller ailleurs. » Donc, j'ai passé du temps dans, dans les ténèbres. Donc, le tombeau des géants, c'est une zone où il fait noir euh, complet. Hein. et pas besoin de monter les gammas de son écran, euh, on ne verra pas mieux. C'est vraiment, il y a un voile noir, on ne voit rien. Mais on peut avoir une, trouver une, une lampe, une torche euh, plus loin pour y voir clair. Alors, c'est au bout d'un moment quand même, hein, c'est pas, hein. <rire> <rire> pas tout de suite. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, ce truc-là, je suis arrivé en bas et euh, je suis resté bloqué. Et tu vois, bon, j'ai fait un petit clip rigolo en disant Bon, ben, allez, euh, bonne soirée à, à toutes et à tous. Et puis voilà, tu vois. Et c'était rigolo. Et puis après, j'ai lancé le jeu deux secondes après. Oui. C'était pour la vanne. Et, euh, et j'ai reçu des messages à ce moment-là, oh, oh mais c'était terrible, hein. Sous, ah, vraiment des gens qui me disaient que je ne jouais pas au jeu comme il fallait, que j'aurais jamais, jamais dû être là, à cet endroit-là, euh, parce que bah, c'était évident que les squelettes étaient trop forts pour moi. Mais les squelettes, je les ai tués en trois coups, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais. euh... Alors c'est vrai qu'il y a les squelettes roux, là, mais les squelettes roux, je pense que quoi qu'il ouais. arrive, ils sont trop forts. Tu ouais, vois ouais, non. Mais, je sais des erreurs. mais, non, mais, tu... mais en fait, il n'y a rien qui m'a empêché euh, d'avancer, tu vois. Et j'ai reçu aussi pareil un message, mais lunaire. Qui me dit, oui, mais en même temps, euh, tu joues pas correctement au jeu. Et euh, tu aurais dû voir dans une scène cinématique euh, que euh, tu dois aller à la forteresse de Seine, tout ça. Mais euh, moi, je sais pas ce que c'est, la forteresse de Seine. Oui. Tu vois, moi, on m'a montré un bâtiment. C'est un bâtiment qui ressemble à peu près à tous les bâtiments euh, que tu as dans la zone, euh, dans le jeu, tu vois. Et en plus, surtout, que j'étais pas passé à la forteresse de Seine. Tu il sais, y a un moment, en Forgeron, là, il faut aller tout droit et t'y ouais. Et en fait, moi, je suis descendu, tout simplement, parce que, bah, que j'avais envie d'explorer dans le jeu. Ouais, ouais. <rire> tu vois, enfin, c'est c'est pour ça, sauf que bah là, ça s'est pas fait, tu vois, il y a un embranchement que je n'ai pas pris. Et, euh, et tu vois, ça a été message en mode, non mais mec, tu sais pas ce que tu fais, nanana, tout ça, ben oui. Enfin, euh, c'est plutôt, pour moi, il n'y a rien de fou, tu vois, dans ce qui <rire> s'est passé. Et, et on m'a sorti un truc, euh, et ça, j'ai trouvé que c'était dingue. Et on m'a dit, oui mais, oui, mais si tu avais un peu l'œil, tu aurais vu que sur le toit, pendant le combat des gargouilles, tu peux apercevoir au loin la forteresse de Seine. <rire> et là, ah ouais. là, je me suis dit ouais wow, ils sont chauds quand même tu mm -hmm. vois il y a quand même un truc euh... l'odeur du message ah ouais mais c'était après c'était drôle un peu tu vois mais oh, il oui. était très premier degré ce message c'est ça qui est c'est pour ça que je pense que que le, de Dark Souls n'est je pas fait pour moi tu vois il y a une logique okay, ouais, il y a un avoir. truc euh, qui fonctionne pas après il y a aussi ce truc où euh, c'est euh, Dark Souls c'est un jeu qui est énormément joué à travers les guides aussi tu vois mm -hmm. et donc bah comme les comme euh, tu découvres un jeu à travers un guide tu pars du principe que c'est comme ça qu'il faut jouer au jeu, à tout prix, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y, y a un peu un mélange de plein de choses comme ça, qui font que, bah, des fois, il y a un peu des trucs, euh, un peu de ce style, tu vois. Donc, euh... donc ouais, non, mais voilà, mais après, euh, encore une fois, euh, j'ai pas envie de juger, tu vois, ou d'être dans un truc, mais je trouve que euh, c'est pas très accueillant pour les gens qui voudraient découvrir l'univers, et, euh, et je trouve que c'est très compliqué de découvrir euh, bah, publiquement, tu vois, en stream, ou ce genre de choses. Euh, voilà. Après, si ton truc, c'est de te faire spoiler tout le jeu et qu'on te dise euh, euh, au moins de trucs, ah, il faut que tu fasses il faut que tu fasses ça, ce qui peut être hyper intéressant, c'est, toi, tu découvres un jeu et on part du principe, ok, on va découvrir le jeu, mais ça va être tous ensemble et vous allez tous me donner les éléments et on va voir ce ouais. que ça donne. Ça, c'est grave cool, tu vois. Mais euh, si vous veux le découvrir vraiment comme les fans disent qu'il faut le découvrir, tu vois, bah, c'est compliqué, je trouve. Je trouve que le, 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 la, la, la licence Dark Souls... Euh, euh, grandi et a grandi grâce aux créateurs de contenu tu vois qui ont créé du contenu autour du jeu qui ont parlé du jeu etc et je trouve que la, la branche de fan hardcore est un peu compliquée quand même tu vois même IRL ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens parler Dark Souls et, euh, et ça a été à base ouais moi je suis New Game Plus 39 ah ouais moi je suis New Game Plus 42 etc alors que bon, si on joue au jeu on sait que ça s'arrête au Plus 7 enfin à partir ouais. de Plus 7 la difficulté ne grandit plus, donc oui, euh, oui. c'est pour ça. Donc tu vois, c'est moi je ne suis pas trop dans ces trucs-là, euh... mais c'est un sujet intéressant. En fait, c est, c est, euh... je... ça, 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 ça me fait rire parce que c'est un sujet auquel j'en je rig... parle en rigolant en stream, mais, euh... mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai truc qui a questionné aussi ma position de gamer, tu vois, de joueur, euh... enfin, je dis gamer, mais euh... <rire> de gamer, tu vois, de, de joueur en fait, tu vois, ma position oui, oui. par rapport au jeu, tout ça. Et, euh, et moi, j'aime jouer tranquillement. J'aime jouer euh, tranquillement, découvrir des aventures, des nouvelles sensations. Ça, c'est un vrai plaisir. Pousser aussi pour avoir des nouvelles sensations. Mais euh, tout ce discours euh, de... Euh... Tu vois, j'ai rien à prouver quand je joue aux jeux vidéo. Tu vois, je joue vraiment que pour mon plaisir et voir je, ce que je peux trouver dedans. Quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prouver dans le discours des fans de Dark Souls. Quand, euh, en tout cas, pas tout le monde, évidemment, attention, mais vous savez bien que... C'est compliqué de parler de Dark Souls sans avoir droit à ce genre de message et tout ça, donc euh, c'est très très spécial, je trouve, comme, euh, comme feeling. Non, 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 euh, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: On va passer sur un autre euh, pan euh, de, ta, de ta carrière de créateur de contenu. On va parler un peu de speedrun. Du coup, j'aimerais que tu me parles un peu de ton rapport au speedrun et c'est quoi ta principale motivation quand tu, fais un... quand tu te lances dans une run, par... quand tu te découvres une run pour un jeu, c'est... Est-ce que tu vas tenter de chasser le world record ou c'est juste pour euh, redécouvrir le jeu sous un autre angle ou pour te défier toi-même
1: euh, Non, en fait, c'est juste euh, pousser l'expérience un peu plus. Ok. Soit redécouvrir un jeu. Euh, par exemple, s'il un jeu de mon enfance ou ça que j'aime beaucoup et hop euh, je me dis, tiens, j'aimerais bien pousser le truc et voir un peu ce qu'on peut faire avec le gameplay. Ou alors euh, je joue un jeu, gros coup de cœur, et je me dis, ah, j'en ai pas eu assez, j'ai envie de, de, de trouver un prétexte en fait, pour jouer un peu plus au jeu. En fait. C'est un peu ça l'idée. Okay. Alors évidemment, avec tout, tout ce qu'il y a au niveau speedrun, tout ça. Hein, tu vois, mais euh, parce que c'est un plaisir. Puis c'est très satisfaisant. C'est-à-dire que tu, au début, tu fais ton premier run, tu vises un temps ou pas, hein, d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation. Euh, tu, tu fais comme tu veux, et puis après, tu vas te dire euh, « Ah ouais, il euh, y a moyen, tu vois, il y a moyen euh, d'avoir un meilleur temps, il y a moyen d'atteindre tel temps, etc. Et » Donc là, c'est hyper intéressant, et puis, euh, et puis non, c'est cool, c'est une science non-stop, en fait, même si tu ne pas de temps, par exemple, pendant un mois, bah c'est un mois où tu auras progressé, où tu auras évolué, où il y aura une certaine régularité qui va s'installer, et c'est... Non, non, c'est vraiment passionnant, et puis euh, c'est en perpétuelle évolution en plus de ça. Donc, euh, non, non, c'est... C'est super cool. Après, euh, la compétition aujourd'hui, euh, la compétition dans le speedrun, ça vaut plus grand-chose, je pense, parce que euh, ben, il, ça a beaucoup évolué, le speedrun, avec le temps. Et je pense que euh, le speedrun n'a pas pris les virages qu'il fallait à ce niveau-là. Et on a un peu mélangé le côté... Euh, comment dire euh... En fait, tu vois, un, un, un leaderboard, à la base, c'était pour référencer les temps. Et ensuite, tu avais le temps numéro 1 qui était validé, etc., et là, je pense qu'il y a eu un peu l'envie de tout mélanger. Il y a aussi des, ben, du coup, tout le monde n'est pas non plus euh, je dire câblé, mais euh, on n'a pas les compétences d'administration forcément. C'est pas parce qu'on est joueur qu'on est bon administrateur, hein, ouais, euh, clairement tout à pas. Fait. Et euh, donc, il euh, y a eu un peu une période avec la transition speed.com où en fait, ben, je pense que les communautés se sont beaucoup... Euh... Alors, je ne dirais pas que c'est devenu plus élitiste. Mais en tout cas, euh, ça ne se mélange plus. Ça se mélange plus dans le sens où avant, quand il se passait un truc euh, chez Metroid Prime, bah, tu disais « Oh purée, il y a, y a Miles qui va sortir un, un temps sur Metroid Prime, etc. » Il y avait un peu cet engouement-là. Aujourd'hui, je pense que les gens s'en foutent un peu des world records, des temps battus, etc. Il y a Cheese qui va faire une vidéo parce qu'il euh, y a tel joueur qui a battu son record sur euh, Super Mario 64 par exemple. Mais en réalité, aujourd'hui, plus personne euh, ne s'intéresse au fait qu'il y a un nouveau temps euh, qui tombe sur euh, Super Metroid qu'un un nouveau temps qui tombe sur aucun euh, of Time, sur Resident Evil 2, euh, Remake, ou ce genre de jeu. Donc en fait, l'aspect compétition, maintenant, c'est euh, plus tu suis euh, des streamers qui t'intéressent et puis euh, tu, tu suis le fait qu'ils battent des records et ce genre de choses. Mais vraiment, je pense qu'aujourd'hui, le, le, la course, euh, la compétition, ça, ça a perdu un peu de son intérêt et, euh, et surtout, c'est devenu un peu le bazar. Il n'y a plus trop de storytelling, c'est un peu tout le mm. jeu dans son coin. Donc, euh, et puis surtout, je pense que c'est surtout les gens qui suivent un streamer en particulier maintenant. Oui, je vois ce voilà. que tu veux dire. Ça manque de centralisation en fait. Tu vois, un peu, c'est un peu ça le truc. Donc, euh... donc voilà. Donc, je pense que c'est normal. Hein. En fait, c'est pas du tout négatif. Moi, je vois pas ça comme un problème parce que bah, c'est tout à fait normal que quand ça évolue, il y ait des périodes de transition et bah, la compétition après, il faut la faire évoluer tout simplement. Donc, euh, c'est quoi les solutions À une époque, c'était le world record sur Speed Demon's Archive, qui était le, un peu le site. Et ça servait un peu de... C'était un peu comme la, la FIA ou, euh, ou la FIFA, par ouais. exemple. C'est eux qui décidaient des règles, de l'organisation, tout ça. Et qui validaient. Bon, eux, c'était un, un peu ça. Et euh, ils approuvaient, en fait. Hein, euh, le... Ils validaient si un run était bon, si un record était bon, et puis ils le référençaient. Ils le répertoriaient. Mais euh, voilà, aujourd'hui, ça, c'est fini. .com, ben pareil, les admins, euh, les modos, à chaque fois. C'est des gens très différents. Où personne n'est d'accord entre eux. Donc forcément, en fait, maintenant, il faut voir ça comme un truc de référencement pour moi. C'est un, peu... Et... un peu ça. Dans... Même si ça ne marche pas toujours très bien, il faut voir ça un peu comme un catalogue de run qu'on peut voir, euh, ce genre de choses. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, la compétition aujourd'hui dans le speedrun, je pense qu'elle vaut plus grand-chose, mais euh, je pense qu'il y aura une mutation prochainement euh, avec des ligues, par exemple, ce genre de choses. Ouais. Les tournois, ça marche très bien dans le speedrun, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Donc Je pense que... Ça peut, être, euh, ça, ça peut être intéressant. On arrive aux limites de l'autogestion, un peu, du fait que chacun gère son truc, tout ça. Et on arrive aussi aux limites du fait que ben, les jeux, ils sont licenciés et que ben, les éditeurs, ils ne feront jamais rien pour ça. Mmh. Donc, il euh, n'y donc a pas d'argent, donc pas de circuit e-sport, ce genre de choses. Donc, c'est ça aussi, euh, voilà. Mais c'est un sujet, un sujet qui est compliqué. Hein. Je suis désolé si c'était un peu le bazar. Non, non, vas-y, vas-y, t'es là pour t'exprimer. Euh, mais voilà, non, en gros, euh, cet aspect-là, il n'est pas... Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça intéresse plus personne parce que ça n'a plus trop de valeur. Voilà. Je veux dire, là, il y a des gros records qui ont été battus il n'y a pas longtemps. Personne n'en a forcément... Enfin, les gens n'en ont pas forcément entendu parler ou se sont pas intéressés. Alors qu'à l'époque, euh, le record du monde sur Of Time qui tombait en bah là, euh, ouais. c'était un événement de fou. C'était vraiment un événement de fou. Ça en parlait euh, sur des gros sites, etc. Maintenant, tu vois, ça intéresse plus grand monde alors que la performance est dingue. Tu vois, le nouveau record de Super Mario 64, 120 étoiles, voilà, je peux te dire, c'est euh, ouais, une page de l'histoire qui, a... ouais, qui, été... qui a été passée en termes de temps. Là. Et non, et en fait, euh, voilà. parce que c'est lié à plein de choses, euh, liées à l'administration, au changement de règles qui font gagner du temps, ce genre de trucs. C'est euh, assez complexe.
0: Mais, Mais je...
1: euh, c'est normal. Moi, j'ai l'impression aussi que
0: euh, j'ai commencé à suivre la scène du Spirit depuis longtemps et qu'il y avait cet effet de niche qui fait qu'il y avait peu, peu de personnes qui le faisaient. Et, et du coup, il y avait plus de compétition parce que justement, il y avait moins de personnes présentes. Et surtout, c'était concentré sur... Euh, oui, évidemment, tous les jeux ont été euh, speedrunnés, mais tu avais beaucoup de mise en lumière sur des grosses licences ou des gros jeux. Comme tu disais, Maos 64, Ocarina of Time, Metroid Prime. Et justement, le fait que ça explose et que bah, c'est normal, il y a de plus en plus de jeux qui sortent, il y a de plus en plus de speedruns qui sortent. Et du coup, c'est devenu une niche qui est plus grosse et c'est plus difficile à suivre pour quelqu'un qui juste aime le speedrun et du coup tu vas te focaliser justement comme tu disais sur un streamer ou sur euh, un jeu où tu as deux trois joueurs qui vont euh, ou joueuses qui vont se tirer la bourre. Et du coup ça a per je trouve que moi pour, à, mon, à mon de mon regard ça a perdu de, de cet intérêt là parce que justement ça s'est ça euh, pas gentrifié mais ça s'est euh, vraiment démocratisé dans le système dans le, le paysage vidéoludique. Et là Ouais, je sais pour moi la dernière grosse engouement de run ça avait été euh, où c'était vraiment un... tout le monde tout le monde regardait c'était la sortie de Mario Odyssey où là il y avait beaucoup de gens qui avaient vu le potentiel de speedrun derrière ce jeu et beaucoup de gens s'étaient lancés dans la compétition et toutes les semaines tu avais le record qui tombait et c'était hyper agréable à suivre.
1: Ouais mais vous, vous ouais mais en fait les gens suivaient Super Mario Odyssey parce que tu avais des gros streamers français qui étaient sur le jeu. Aussi. C'est pour ça que je dis que les gens ils suivent des streamers ils suivent pas des jeux. Là aujourd'hui, la compétition de Mario Odyssey, elle est ultra énervée. Hein. Ça ah oui, oui. Ouf, hein. Mais c'est parce que ben, si tu n'as plus Mr. MB qui est sur le jeu ou des gens que tu aimes suivre, ben, les gens ne suivent pas plus que ça. Midboy, c'était ça aussi. Tu n'aurais pas eu, je prends l'exemple de tu MV sur le jeu à l'époque, je ne suis pas sûr que les gens se seraient autant intéressés à, à, au speedrun de sur Midboy. Ah oui, c'est... Parce qu'il ce, qu y a vraiment ce truc de gros streamer. en fait. Et, euh, oui, oui. Et donc... C'est là où il y a les tendances qui, qui bougent. Par exemple, tu vois, euh, regarde Elden Ring, c'est ultra populaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un, un gros suivi plus que ça euh, de, des performances sur Elden Ring en speedrun. Tu suis les performances quand, tu, par exemple, tu vas suivre Forza, qui lui euh, a le record et, et pousse le truc. Mais euh, si tu ne suis pas Forza tu t et que tu t'intéresses au jeu à fond, tu ne vas pas suivre pour autant la compétition. Oui. Parce que je pense vraiment que les gens suivent un streamer hein, et ils regardent où, le, où les temps vont, etc., mais je pense pas du tout qu'ils suivent la compétition en général speedrun. Et ce n'est pas, pas trop une question de, de jeu, euh, du fait qu'il plus... En fait, il y avait déjà des centaines et des milliers de jeux à l'époque, tu vois, qui étaient activement euh, speedrun, avec des vrais temps et tout. Mais juste, euh, juste euh, non, je pense que c'est une question d'organisation. C'est juste l'organisation. Il euh, y a un côté où tu as beaucoup de gros streamers sur, euh, sur, euh, sur Twitch, tu vois, qui font du speedrun. Et que chacun garde aussi un peu son... veut protéger un peu son truc aussi, tu vois. Mais ça, c'est un problème de stream, dans le streaming en général. Donc, tu vois, en fait, c'est speedrun, il est aussi avec plein d'univers qui se croisent. tu vois Par exemple, il va être dépendant de la santé du streaming, du monde du streaming aujourd'hui, mm -hmm. tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, euh, le discours, c'est que dans le streaming, en France, ben, tout le monde te dit qu'ils sont en dépression, malheureux, etc. Alors que ça marche, objectivement. Si on regarde sur le papier, tu vois. Oui. Et donc tu vois, donc il y a un peu tous ces trucs là où il y a un aspect ultra compétitif sur différents plans qui font que bah, il se passe des choses euh, que qui je pense aussi mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, par exemple, il y a des, des streamers euh, qui sont admins sur 50 jeux. Oui, pour moi
0: c'est un problème de de voir un joueur qui est lui aussi administrateur et du coup, où est-ce qu'il est, qu est le, le biais et le le j'ai plus le terme mais le, le fait qu'il soit en enfin qui peut-être qu'il va chercher un ah, conflit d'intérêt oui, le conflit d'intérêt. Merci. En conflit d'intérêt, justement, pour protéger ses, ses éventuels temps et records.
1: Ouais, mais ça, après, ça, c'est un sujet. Ben oui, mais parce que, mais en même temps, est-ce que tu vas te poser aux streamers qui stream tous les jours à 3000 spectateurs euh, Non. Personne le fait. Hein. Et quand tu le fais, ben, <rire> tu prends la sauce derrière, tu vois. Non, mais c'est une réalité. Mais tu sais, c'est la société, quoi. Enfin, il y a, y a rien de, de surprenant à ça. C'est qu'à un moment, ben, c'est comme ça. Il y a aussi des, des enjeux financiers pour certains. Euh, tu vois, y a un exemple type, il y a un gros, gros, gros streamer sur un jeu. On en a parlé avec des potes. Moi, j'étais choqué, hein, tu vois, c'est un gars que j'aimais bien en plus. Et ben, il, a, il a mis la pression au, à un gars qui est venu sur sa catégorie parce que c'était le meilleur joueur du jeu. Il lui a dit, euh, non, euh, fais, euh, mec, s'il te plaît, euh, viens pas sur cette catégorie parce qu'il était en train de la faire et qu'il ben, savait qu'il allait se faire éclater en une semaine, tu vois, dessus. Ouais. Pour créer l'image de, je suis world record, nanana, tout ça, et ça fait de l'argent et tout ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs euh, intérêts qui se mélangent et qui, je pense, brident pas mal le speedrun. Euh, tu vois, les événements caritatifs et tout, ça, c'est grave cool. Mais tu vois, c'est une formule qui a 12 ans maintenant, 13 ans. Ouais. C'est un, un vieilli, quoi, tu vois, un peu dans, dans le truc. Et c'est la seule proposition euh, avec de, de l'argent et de la prod qu'on a dans le speedrun, par exemple.
0: Il y avait eu pendant un temps au Stunfest, tu sais, l'ultime décathlon,
1: qui était organisé. Ouais, bah, ça, c'est un truc français et c'est un peu... Ça, ouais, ça c'est le concept est cool, tu vois. Mais c'est un peu différent et c'est pas un truc sur lequel tu vas suivre la compétition speedrun. Tu vas pas avoir du storytelling lié... Euh, c'est un peu à part, tu vois. Par exemple, moi, de Decathlon, ça ne m'intéresse pas parce que la, le, ce qui est proposé, c'est quelque chose de relativement différent de mon expérience speedrun, tu vois. Ouais. Et d'autres gros runners, pareil, ils sont pas intéressés parce que c'est un délire de... Euh, faut que tu taffes 10 jeux en... Comment dire En, en peu de temps, tu vois et donc c'est c'est vachement bien moi je trouve que c'est grave cool mais c'est des sensations différentes tu vois tu vas devoir sacrifier des trucs alors que moi j'aime bien ce ce truc de pousser chaque aspect du, du speedrun finalement donc euh, voilà c'est un rythme aussi hein, parce que je trouve que c'est moi je pense que je me mettrais la pression si je faisais ça aussi <rire> et puis euh, je joue pas pour mettre la pression donc à partir de là c'est pour ça quoi mais euh, mais à, à part ça voilà a, globalement aussi le speedrun il souffre un peu du fait que c'est un peu austère un peu vieux un peu vieux dans la proposition tu vois depuis déjà des années et donc, euh, je, pense que, euh, je pense que ça mériterait qu'il y ait des, une petite mutation, qu'il y ait, qu ait d'autres propositions et tout. Mais bon, pour ça, tu vois, faut… Par exemple, tu vois, tu avais le Barrière euh, Speedrun Show qui avait été organisé par, euh, donc, euh, par Hugo et Link, ouais. qui avait une émission un Speedrun à l'époque. Bon, c'est un, un show, euh, jamais personne en France, euh, <rire> personne n'organiserait un truc pareil, tu vois. C'était énorme, enfin, en termes de budget… Euh, je veux même pas savoir le budget qu'il y avait dedans. Parce que c'était Webédia, c'était tout ça. Il y avait vraiment un truc, ça rigolait vraiment zéro, tu vois. Et jamais, enfin, j'ai presque envie de dire, plus jamais on verrait une prod pareille. C'était trop énorme, c'était trop, tu vois. Et ben, je peux te dire que c'était giga sexy. Il y avait du cash prize qui était dessus, parce que pour l'aspect compétitif, ça plaît beaucoup à l'étranger. En France, on est toujours un peu réticent, un peu sur le côté A, il y a de l'argent et tout. Mais euh, par exemple, bah, ça, c'est un événement qui a fait parler aux États-Unis, qui a fait parler un peu partout. Mais euh, la formule était super. C'est un événement où il y avait toute une compétition et les deux meilleurs, euh, les deux meilleurs étaient invités pour l'événement, pour une course en direct, un contre un, sur scène, euh, dans des conditions parfois un peu différentes. Et il y avait un vrai show organisé, etc. Là, on est sur quelque chose de moderne, on est sur une diffusion qui est assez folle. Et en dehors de l'aspect prod, tu vois, gros budget, euh, explosion, lumière, euh, tout ça... Bah, en fait, euh, le concept est grave cool. Le concept est grave cool. Donc, euh, moi, je pense que c'est plutôt vers ce sens-là que ça peut être intéressant. Parce que, euh, bah tu vois, nous, le speedrun, euh, bah, tu vas regarder un record par curiosité. Mais l'intérêt, c'est de voir ça en live. Et l'intérêt, oui. c'est aussi de voir des joueurs en live, de mettre en difficulté en live et pas juste montrer le meilleur d'eux-mêmes qu'ils ont fait une fois dans leur vie, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça montre le niveau de joueur, ça montre des aspects comme la régularité, la prise de risque, le fait de, de tenter des choses intentables, normalement, mais tu vas le faire parce que tu as envie de gagner la, la course, tu vois. avec pareil, du comeback, tout ça. Donc là, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Ouais. Et parce que le, ça s'y prête à 200% aussi. Je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, non, je, pense, je pense que c'est positif. On est sur une période où ça marche moins bien qu'avant. Mais pour moi, c'est un peu le prix d'une transformation et d'une transition. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent plus très bien. Euh, on a testé des choses. Ah, ça n'a pas été top. Et ben, On va aller vers un, une nouvelle ère un petit peu. Hein. C'est un peu ça, moi, je pense. Donc, euh... Non, je vois ça de, de manière assez positive. Okay. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas répondu à ta question. Ça, c'est terrible. Je suis horrible pour ça. <rire> non, mais tu as, as des choses à dire. C'est parfait. L'aspect La, compétitif, ça, ça ne m'excite pas. Mais euh, ce qui m'excite, c'est les joueurs qui font des trucs assez cools. Okay. Le fait de battre des temps, de passer des caps, tout ça. Mais sinon, sinon euh, je suis pas... Euh, Aujourd'hui, l'univers compétitif n'est ne, pas assez fiable pour que j'ai envie de m'investir dedans, alors que j'adore ça. C'était très stimulant à une époque. Aujourd'hui, ça fonctionne euh, moins bien. Okay. De par euh, les gens, l'évolution des gens, euh, des mœurs, de, de, de la mise en place de l'administration, euh, ça, ça fonctionne moins bien. C'est moins stable et c'est moins... Euh, voilà. Tu peux avoir un run qui n'est qui a été validé cinq fois et la sixième fois on te dira, bah non on te le valide pas cette fois parce qu'en fait on a décidé que ça marchait plus comme ça et ça c'est tu vois ça ça, ça m'est arrivé ouais. et je t'avoue ouais. un peu ça m'a cassé dans ma mon envie d'être meilleur tu vois donc ouais. euh... donc je préfère faire de mon côté de me donner sérieusement de pas mettre de pression et de toute façon bah ça donne des je, je m'éclate en fait et je pense que les perles sont bonnes donc euh... voilà et du coup, euh, ça
0: t'intéresserait, par exemple, sur un jeu que tu runs d'avoir une compétition comme il y a... Euh, je sais que c'est sur euh, Ocarina of Time, Majora's Mask, les... où chaque semaine, il y, euh, y a un leaderboard qui est fait avec des, des, des races euh, en randomizer, notamment.
1: Ouais. Alors d'ailleurs, les races, euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce que c'est une race, c'est une course entre joueurs. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on lance le jeu en même temps, et c'est le premier qui termine euh, qui a gagné. Dans l'idée. C'est un peu ça. Alors des fois, on peut être deuxième aussi, hein, parce qu'on est 4-5, mais... Euh... Et voilà. Mais voilà. Mais, mais pour moi, c'est ça l'avenir, hein, en vrai, du speedrun. Pour moi, l'avenir, euh, entre guillemets, à mettre en place sans mettre de, de l'argent, tu vois, de la grosse organisation et tout, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je veux dire, si par exemple, demain, tu organises euh, toutes, les, allez, toutes les deux semaines, on va dire, ou tous les mois, euh, un gros tournoi, euh, race euh, organisé, casté, tout ça. Avec euh, du Mario Odyssey, moi je pense que tout le monde est présent, tu vois. Et là ça crée du storytelling. Toi t'imagines euh, par exemple si, euh, si t'apprenais que les pilotes de F1 ils faisaient des temps sur tel circuit, qu'ils rentraient leur truc dans leur classement, que tu avais une vidéo de leur course et tout, bah c'est cool, tu vois. T'as as vu une fois la performance, après tu te dis bon, bah c'est bon, tu vois. Mais euh, ce qui est stylé dans la F1, c'est le storytelling qu'il y a sur une saison par exemple. Où tu sais que, ben, je sais pas, bon après, je sais pas, les gens ne suivent peut-être pas la F1, mais tu vas avoir tel constructeur qui va être numéro 1 pendant 8 ans, et bam, d'un coup, tu en as un qui passe devant, tu as un pilote qui arrive, qui arrive enfin à battre celui qui était imbattable pendant X années. Il euh, y a des accidents, il y a tu vois, c'est le speedrun, il y a des accidents, tu vois. Tu es en plein run, le mec, c'est le champion, et bam, il va rater un trick, se tomber dans le vide, et euh, son jeu va être bloqué, tu vois. Et son jeu va être bloqué, ou il va tu vois il va bloquer un truc dans son jeu, il va plus pouvoir attraper le truc il va finir euh, 11e position. Et les gens vont dire, wow, ouais, truc de dingue, tu vois Moi, je pense que c'est franchement, euh, ce qui manque au speedrun, c'est euh, ça. C'est une organisation euh, de ce type-là, du storytelling. Euh, et, euh, mais et, en fait, il n'y a même pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Il y a juste besoin de le mettre en place parce que dans le speedrun, les personnalités sont tellement riches. Euh, c'est quand même des personnalités, euh, ouais, c'est en couleur, quoi. Donc, c'est des gens passionnés, investis. Donc, il se passe forcément des choses. Il y a forcément des histoires, des choses à raconter. Euh, et le, le spectateur, moi, je pense qu'il a tout pour être euh, complètement, euh, complètement dedans. Je, je suis tout à
0: fait d'accord avec toi. Et ce que je trouve un peu paradoxal, c'est que ça existe depuis des années. Parce qu'on le voit bah, dans le sport, euh, dans le, dans le sport euh, traditionnel, que ce soit euh, bah, au rugby, euh, rugby, foot ou quoi que ce soit. C'est bien beau d'avoir un champion à la fin de la
1: saison. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur le pré tous les dimanches. Exactement. Il faut être bon au moment où il faut être bon. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime beaucoup euh, run en event. Tu vois, par exemple, mon run de Sekiro, euh, euh, je sais pas, pour Spidon, par mm -hmm. exemple, bah, c'était une bonne expérience parce que je me suis préparé pour ça. J'étais euh, déterminé, concentré. Je me suis vraiment, j'ai mis toutes mes choses de mon côté parce que euh, bah, c'est bien que chez moi ou sur les euh, 8 runs d'affilée que j'ai fait, j'ai rentré tel temps. Mais là, il faudrait être bon, c'est au moment où il faut être bon, quoi. ouais et c'est là où le gameplay prend toute tout sa comment dire euh... c'est là où pour moi ça prend un peu tout son sens quoi tu vois parce que ça veut dire qu'au moment où on me demande de ok là maintenant je veux que tu fasses ça bah, t'es capable de le faire et, euh, et de performer et puis pareil avec des, des émotions tu vois quand j'ai pris euh... quand j'ai pris ma cartouche là sur Shigekichi y a eu des, des... il s'est passé des choses tu vois pendant <rire> le run il y, y a eu beaucoup de trucs tout le long du run il s'est passé des trucs même sur la chouette paire tout ça et, mais c'était en live, c'était en direct et, euh, et je suis là, quoi. Je suis assis, euh, je suis devant le public. Euh, je ne vais pas pour me dire, attends, pousse, euh, là j'ai raté, je recommence. Non, non. Ouais. C'est euh, chaud. Allez, on continue à se battre et on y va, tu vois. Et, euh, et c'est là où c'est grave intéressant et que c'est impressionnant. Ce n'est pas pareil, tu sais, quand tu regardes un run en live ou que tu es assis à côté de la personne et que c'est le moment, tu vois, ou dans le public, que quand tu regardes un highlight que tu as sur YouTube, par exemple. C'est comme les sports de combat. Quand tu regardes un combat entre deux combattants, euh, que tu suis ou pas tu vois il y a une tension il se passe un truc tu, tu sais qu'il va se passer quelque chose mais c'est pas encore arrivé tu sais pas qui va gagner à la fin ouais. mais il y aura un gagnant il y aura un perdant il se passe un truc tu vois mais si tu regardes le highlight parce que tu sais que euh, euh, je sais pas euh, euh, Pereira euh, Amicao ami, ami euh, tel ou tel combattant machin c'est pas la même chose tu vois c'est pas la même chose
0: et c'est pour ça que ça.
1: moi je trouve que la compétition live et le fait de jouer en live maintenant c'est maintenant qu'il faut être bon Là, Ça prend tout son sens sur le risque reward, tous ces trucs là. Donc, euh... Enfin, euh, le risque récompense, c'est à dire les risques que tu prends et savoir euh, qu'est-ce que tu gagnes derrière, tu vois. C'est la prise de risque. Donc, euh, voilà. Non, non, c'est moi. Je trouve que l'avenir du speedrun ça va plutôt dans ce sens là, ouais. Mais bon, enfin, euh, après, j'ai pour projet c'est d'organiser des choses cette année, mais c'est toujours beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Oui, et puis euh, voilà, si on... surtout si on veut faire les choses bien, c'est voilà. Mais, euh, mais je pense que l'avenir ça va dans ce sens là ouais c'est le système de ligue, le système de compétition je trouve que c'est important
0: histoire euh, de se détendre un peu je vais te proposer un petit jeu ah euh, super ça va mettre à rude épreuve euh, tes, tes velléités de, de compétition et de speedrun car je vais te proposer l'ABCDR
1: du jeu vidéo ah mais oui j ai, j ai... Ah, et tu sais que j'aurais pu me préparer pour ce jeu j'ai <rire> pas fait du tout <rire> terrible fait, mais ça
0: tombe bien parce que j'ai changé un petit peu le format
1: ah imagine si j'avais ma liste là je me serais ah fait non. avoir
0: <rire> au lieu de, de te proposer le plus de gens en une minute je vais te demandais de faire l'ABCD en jeu et je retiendrai ton temps et je verrai oh. combien font les, les prochains invités
1: tu sais que j'ai même pas le a actuellement
0: bah tu te débrouilles euh, alors, mais je vais t'expliquer euh, du coup les, les modalités donc ok euh, pour chaque tête que tu me donnes la lettre donc A, le nom du jeu qui suit, B, le nom du jeu qui suit, etc. Okay. Euh, pour les lettres, euh, par exemple, L, T, etc., euh, tu peux skipper le déterminant. D'accord. Par exemple, tu peux me dire Zelda ou The Legend of Zelda. Pour la lettre, ouais, pour la lettre Z ou pour la... la lettre Voilà. Ok, ok. Euh, dès, que tu que, dès que tu commences à parler, tu peux, as, le droit, as le droit de te préparer et de réfléchir. Et dès que tu pars, je lance le chrono.
1: Non, non, on va, on va jouer, jouer au jeu. Hein. On va partir euh, tout de suite. Je n'ai pas le hein. A, c'est terrible. <rire> on va trouver, mais... Euh... Ok, ok. Moi, bon, tu me dis. Hein. Et euh,
0: si, tu veux une, euh... si tu veux une perche, tu me dis et je te donne euh, un jeu si j'en ai en tête.
1: Ah, oh, c'est vrai oh, Ça, c'est gentil. Merci. Hein. Non, mais ça va le faire. On va, on va y arriver. Vas-y, quand tu veux. Ok, donc le A, là. Euh... Ah, mais si, Alien Isolation, ça marche. Parfait. Yes, ça marche. Euh, le B, Burnout. Le C, Cuphead. Le D, Diablo 4. Il n'est <rire> pas sorti, mais ça compte quand même. Oui. Euh, e, euh, bah c'était E, oui. E, euh... ah, c'est terrible. Euh... Hunter the Gungeon. Mm -hmm. Ça marche, parfait. Est-ce que tu peux me dire les lettres à chaque fois Parce que oui, je suis obligé okay. de réfléchir où j'en suis. Désolé. Oh, tu as hein. dit E, F. Euh, Final Fantasy. G. Euh, Golden Sun. H. Ouh ah non, oh non, c'est terrible. J'ai l'impression que c'est un truc euh, auquel je goûte tous les jours, en plus. Euh, Hellblade. Euh, y... Ah, c'est dur. Hein. Euh... International Superstar Soccer. <rire> euh, j. Euh, j, mais c'est fou. Mais c'est trop dur comme jeu. Euh... J. Mais si, c'est facile. Il y a un jeu de Joker, j'imagine, qui existe <rire> On va dire du Joker. Je suis désolé, je le tente. Si... Allez, on le tente, celui-là. Euh, H Ah euh, non, euh, J K euh, K euh... C'est terrible. Je suis, en plus, je suis sûr que quand je vais trouver des, des noms, je vais m'en vouloir mm -hmm. de ouf. Hein. Euh... Bah, Kingdom Hearts euh, C'est L... fou, ça. Hein L L euh... Legend of Zelda <rire> M <rire> M. Euh... C'est dur. M. Monster Hunter, non, mais c'est fou. Oh, je me déteste. Oh, N. Mm. N. Euh... Ah, N. Eh ben. Jagedon. O. Okami. P. Euh, Pokémon. Q. Mmh. Ah. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en jeu qui commence par un Q Il n'y a pas un, un jeu Quest quelque chose Ah, c'est terrible. Qu'est-ce qui pourrait commencer Est-ce est que tu as un truc qui commence par un Q, toi Oui. C'est quoi Quake. Alors oh, je me déteste. Ah, ça y est. Ça Horrible. Quest 64. <rire> mais oui, Quest 64, c'est terrible, mais oui. Oh là là. Bon, c'est pas très grave. Euh, R R euh, Reman S Sonic et le hérisson euh... le Petit Rock U Human Kane, ça ne marche pas <rire> <rire> C'était le H justement où je galérais euh, U Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en U Ah c'est dur hein U quand même Je vais me détestais je le sais encore hein. Euh... Qu'est-ce que tu as à me en U? Uncharted. Ah, mais oui, c'est vrai ça. Bon, oh, je l'aurais pas eu. J'avoue, je l'aurais pas eu. V euh, V. Rising. W. WRC Racing. Euh, WRC Championship. Ah non, bah non c'est WRC, c'est World Rally Championship. Donc, euh... bah, WRC. X. X. Euh, Xcom. Y. Y. Euh... Oh, purée. Mais non. Bah, Is, en fait. Z. Est-ce que j'ai le droit de dire Zelda Non, tu l'as déjà je dit une fois. Un peu Et Zelda 2, alors <rire> Vas-y, accepte. C'est vrai. Ah, oh, c'est gentil, merci. T'avais quoi en Z, autre que Zelda, sinon Il n'y euh... Euh, a
0: pas euh... Zenshu. Euh, non. Euh, attends. Ah non, je crois que c'est avec un Y. Non, non je confonds avec Kenshi. En Z, je t'avoue qu'à part Zelda, j'ai pas grand-chose
1: d'autre. Euh... Euh, alors, écoute, je regarde la liste des jeux en Z. Y a pas un zombie quelque chose Ah si, il y a forcément les zombies. Du coup, ça, ça marche. Il y a Zero Clash. Ah oui. Zero Clash, ouais, qui est un vieux FPS. Euh... Ah mais il y a Zone of the Under. Ah bah oui, Zoé. Oh là là, terrible. Bon, ouais. C'est, terrible. J'ai même pas, tu vois, j'ai Choke, J'ai même pas placé de Metal Gear Solid, de, de, ouais. de fou, de tout comme ça. Ouais, comme quoi tu vois. Ah mais moi je suis très très nul quand on me demande de, de sortir un truc très très vite comme ça. <rire> J'avoue je suis pas bon pas bon pas, pas bon là-dedans. Mais c'est juste un stress que je me mets tout ça ouais. en fait qui provoque ça. Parce qu'en vrai juste je me pose, je me dis bon euh, N, qu'est-ce que ça pourrait être Et Puis là évidemment il y a plein 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 de jeux qui, qui viennent tout de suite. Du coup tu veux savoir il ton temps, comme pas jeu. Comment Tu veux connaître ton temps ou pas est-ce que
0: vraiment on a envie de connaître euh, mon temps Oui, bah oui, carrément. 3,53 et 44 secondes
1: avec deux perches. Mais non, j'ai l'impression que ça faisait 10 minutes pour <rire> chercher des, des noms. Vraiment, hein, ah j'ai l'impression le... que ça a duré 10 minutes. Ah, la pression, ça fait se dilater le temps. C'est terrible, hein ouais. Ah, comme quoi. Hein. J'aurais pu mettre un petit Neon White j'aurais pu mettre des, des jeux comme ça. Bah oui, bah le N. Neon oui. White. Ouais. Moi, j'avais Néon Abyss. Oui, très, bah, très bien aussi. Hein. Très très bien. Bon, c'est pas grave. <rire> c'était cool. Okay. Euh, le, le, cas, le cas là où j'ai cherché le cas alors qu'il y avait Kingdom Hearts. Eh bah j'ai pensé aussi, moi le premier que j'ai pensé, c'était Clonoa. Ah, Clonoa aussi, bah oui, complètement. Complètement, complètement. J'ai joué il y a pas si longtemps que ça, en plus, à Clonoa. Je les ai jamais fait. C'est. C'est sympa. Je pense que à l'époque c'était vraiment très très bien. Mais aujourd'hui, je pense que c'est des jeux qui sont sympas. C'est un peu vieilli quand même. Mais, mais ça se fait bien ça C'est chill, ouais. Mais en plus, il y a eu un remake il n'y a pas longtemps. Euh, ouais, un, un remaster, ah, ouais, enfin, ah, c'est ah, un peu pourquoi. particulier, ouais. Mmh. Un portage upscalé. Ouais, sauf qu'ils ont refait quand même le 1 en 3D. Ah, ok. Ouais, mais je sais pas si c'est parce qu'il était déjà en 3D sur Wii ou quelque chose comme ça, mais bon. C'est, ouais, ouais. C'est la compilation, je crois, euh, ça s'appelle euh, Fantasy Réverie, un truc comme ça. D'accord. Donc, voilà. Mais le, le, le 2 est super. Bon, je trouve que le Noa 2... Euh c'est un jeu qui est, qui est chouette à faire. Le 1, c'est un peu vieilli, je trouve, mais le 2, très, très bien. Vraiment très, très bien.
0: Mais Clone Wars, ça fait partie de ces jeux que j'ai regardé avec beaucoup d'admiration et d'envie quand j'étais enfant. Et un autre jeu que j'ai toujours voulu jouer, évidemment, le nom m'échappe, c'était un jeu qui était sorti euh, au début de l'Xbox 360. Euh, il me semble que c'est un jeu rare. Où, ah bah avec un cas Caméo euh... Oui, voilà, Caméo.
1: Caméo. Yes, ouais. Et ce jeu me faisait rêver et j'ai jamais pu y jouer. Eh ben, on en a parlé en stream il n'y a pas longtemps. Comme quoi, quand je faisais justement Jet for Gemini parce que c'est un jeu rareware. Euh, et en fait, Caméo, moi, c'est un jeu que j'ai toujours. C'est ma première version que j'ai encore. Je ne l'ai pas racheté, quoi. Et euh, ni vendu avant. Et en fait, euh, je... le jeu, moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on était en... C'était nouvelle génération, quoi. C'était 2005-2006. Et nouvelle génération, ça avait du sens à l'époque. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... Euh... Visuellement, physiquement et tout, tout était. C'était un peu le futur. Sauf que je pense qu'à l'époque, moi, j'avais bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'avais beaucoup joué. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, ça doit être un des jeux qui a le plus mal vie. Euh, parce qu'il n'y a plus le côté euh, démo technique, en fait. Donc, ah euh, oui. Donc, euh, je, je vais le redécouvrir par curiosité. Je pense que ça peut être vraiment très, très cool. Mais euh, j'ai peur que le jeu, en termes de substance, de cœur, soit vraiment pas très bien. Et que ce soit vraiment l'aspect démo-technique ouais. euh, un peu tu vois, impressionnant qui est fait que c'était euh, cool. Ouais.
0: On est d'accord que, que Cameo, c'est euh, tu joues une, une fille qui peut se transformer en différents monstres.
1: C'est ça. Ça devait sortir sur Gamecube à la base. Après, ça devait sortir sur Xbox. Et finalement, c'est sorti sur euh, 360.
0: Parce qu'il y avait un jeu qui était euh, un petit peu sur le même
1: principe
0: euh, sur PS2. C'était Primal. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ah
1: ou où tu te. alors est-ce que c'est vraiment le même après c'est vrai que tu avais des compétences différentes mais c'était un jeu où tu avais un petit une une goule enfin non pas une goule une... Oui. une gargouille qui te qui te suivait ouais, et euh, ça. toi tu pouvais te transformer en différentes formes de démons c'était un peu ça l'idée ouais exactement avait un petit côté benten est-ce que ça est-ce que ça a bien vieilli ça parce que moi le jeu je le trouvais vraiment stylé à l'époque je l'avais j'avais beaucoup aimé mais je me demande si aujourd'hui, c'est vraiment jouable. Euh, <rire> je pense encore. pas.
0: Je me sens qu'il y avait... Euh, J'ai des très vagues souvenirs parce qu'on me l'avait prêté. Et je pense qu'il bah, y avait déjà un petit côté edgy de l'époque PS2 qui était inévitable sur tous les jeux de, de cette console. Ah ouais. et, euh, mais, y avait quand... mais moi, je trouvais ça sympa, le fait de se transformer. À chaque transformation, tu avais vraiment quelque chose de nouveau et des nouvelles couches de gameplay. Mais... Est-ce que je... Bah, je pense que si le jeu n'est pas resté dans l'histoire, c'est pas un silent success Je pense qu'il y a une raison. Euh...
1: Oh, je sais pas trop, parce que tu vois, avais un jeu Mark of Cry, par exemple, sur euh, Mark of Cry sur euh, PS2. Ouais. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment super et pourtant il n'est pas resté. Euh... Je... Allez, PS2, il y avait beaucoup de choses qui sortaient à l'époque quand même. Hein. Ouais, C'était ouais, ouais, l'opulence. Hein. C'était l'opulence. Hein. En... Par an, des jeux fantastiques. Euh... Oui. C'était énorme quand même. Donc, euh, s'il y en a quelques-uns qui sont passés un peu à travers. Euh... Ça ne m'étonne pas. Et puis, il y a aussi des générations aussi qui ont oublié des licences et, et des licences qui ont disparu. Et je pense qu'il y a aussi ça qui joue... Euh... On pense à toi, f 0 Oui, c'est vrai. Mais c'est terrible. Hein. <rire> Alors, pourtant, euh, pourtant, Nintendo, là, euh, ils ne font pas d'efforts. Ils sortent un f 0 euh, qui est juste euh, très bien et tout le monde est content. Hein. Ils n'ont même pas besoin de sortir le jeu du siècle. Donc, euh... Mais je pense fait, Je crois le... que f 0 ça se vendait pas assez bien. Ouais. Hein, ça ne se, se vend pas assez bien. Mais je pense euh... que le
0: problème de Nintendo, c'est qu'ils ont peur de gagner de l'argent parce qu'il y a plein de jeux où tu dis ils font un remake ou alors ils font un nouvel épisode et ils en vendent euh, 3000 palettes dans la journée ouais mais il euh, y avait ça à l'époque alors moi je déteste ce jeu mais euh, Mario Sunshine si on fait un bah le remake Switch il
1: est sorti <rire> ouais
0: <rire> oula je crois que j'ai euh, j'ai froissé quelque non, chose en fa...
1: non en fait je... en fait non moi j'adore Sunshine mais euh, tu quand je l'ai refait récemment et que je l'ai fait en speedrun je me suis rendu compte que c'était un jeu qui, était... qui avait un flow quoi. il y a un flow dedans un truc très cool mais ça se voit que c'est un jeu qu'ils n'ont pas eu le temps de finir. En fait, ça se voit. Il y a des niveaux il y a, qui sont très inégaux et euh, ça se voit qu'il y a eu des rajouts, il y a des choix de, de, de shine, fin d'étoiles par exemple à ouais. récupérer et tout ça. Ça se voit que le jeu il, ils n'avaient pas eu le temps. En fait, on leur a pas laissé le temps. S'ils avaient pu prendre un an ou deux ans de plus, c'était impeccable. Mais comme euh, Wind Waker où euh, ils n'ont pas pu bien faire la fin du jeu et ça se sent quand tu fais le jeu. Oui, Parce bah... qu'ils ont rajouté la quête là, infini. Euh, oh, Genre... Je n'avais pas fait quand j'étais gamin d'ailleurs. J'allais en parler ils ont... Ouais, Ils ont rajouté une quête infini euh, où il faut récupérer 1000 rubis, 1000 cartes et tout. Enfin, ce n'est pas très bien fait. Et surtout, euh, tu sens qu'il y a une, un petit trou dans le scénario. Il, se passe un... il y a un flottement en fait. Et je pense que c'est vraiment la marque du « bon, euh, <rire> on n'a pas eu le temps et on a fait ce qu'on a pu ». Et du coup, euh, bah, Sunshine souffre un peu de ça. Il souffre de ce truc-là où... Euh... Il y a clairement des niveaux aussi qui ont été faits euh, où c'était pas prévu que ça soit fait comme ça. Et ils ont bidouillé, en fait, après euh, dessus, quoi. Donc, euh, donc, ouais. Donc, du coup, je comprends totalement euh, qu'un jeu comme Sunshine, ça puisse, on puisse passer à côté. À cause de ça, justement, euh, de, de cet aspect-là.
0: Moi, je l'avais fait sur Gamecube à l'époque quand j'étais euh, jeune. Et j'adorais ce jeu, mais j'ai jamais pu le finir. Et... Et quand je l'ai refait, là, quand euh, bah, la version Switch était sortie... J'étais, ah ouais, quand même. Euh, fait, moi j'ai du mal au fait que bah, le principal gimmick du jeu, c'est Jet, et on te l'enlève ouais. sur 40% des niveaux.
1: Oh, 40%, quand même pas. Deux niveaux par monde. Ah ouais, c'est vrai. <rire> ouais, c'est vrai, mais après, moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce que je trouve, euh, j'ai bien aimé les niveaux euh, type arcade okay. dans le jeu. Ouais, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça fonctionnait bien. C'était pas trop. Même s'il y a un niveau avec un oiseau... Euh, ah, <rire> un jeu... Ou parfois ça peut faire un peu serrer le point. Mais sinon, non, je trouve que ça fonctionnait bien, ouais. Globalement, euh, c'était pas... Parce qu'après, t'as aussi toute la partie exploration à côté, en dehors oui. des niveaux quand même. Mais Donc, je, euh... je
0: trouve que le hub, c'est le meilleur hub d'un jeu Mario. Il a une ambiance, il vide partout, il y a plein de choses, il y a plein de petits secrets à faire. Et... Ah, c'est une grande force du jeu. Hein. Et, mais l'ambiance est vraiment folle dessus. Il fait beau, il fait chaud, t t tu transpires devant ta télé. Mais il euh, y, y a des niveaux qui, je trouve pourtant, qui sont euh, vraiment, euh, vraiment marquants et tout. Bah, J'aime beaucoup, moi, je pense que mon monde préféré, c'est le monde du porc avec le poulpe. Il est magnifique. En fait, euh, en termes de DA et tout, moi, je trouve que c'est le plus beau. Et même en termes de, de level design, le, toute la structure que tu peux arpenter, où là, vraiment, tu utilises justement Jet, je trouve que ça marche
1: hyper bien. Ouais, 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 c'est bien. Et puis... Il y a aussi tout ce qu'on cherche dans le jeu. De l'eau, euh, le côté, euh, la présence de l'eau est quand même chouette. Il y a un truc, euh, je sais pas moi, ouais, tu as raison, je trouve que le Porico il a un flot de fou. Hein. Il y a un super flot dedans, ouais.
0: Et je me souviens que moi, un de mes cauchemars d'enfance, c'était le, euh, le niveau des pastèques. Euh, sur, euh, sur la plage où faut descendre une, la plus grosse pastèque de la colline, sauf que tu as tous les oiseaux qui te, qui te la jettent en l'air.
1: Ah oui, c'est l'enfer ce truc-là. <rire> Pour faut le mettre après dans le, dans le mixeur ouais. euh, tout en bas de la plage, ouais. Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le speedrun, on skip toute, le, ouais. toute la plage euh, gelato, en justement en attrapant ce, ce shine euh, sans utiliser la pastèque. Ouais. Donc <rire> ça permet de skipper tous les niveaux euh, du jeu. Donc c'est assez drôle euh, de voir ça. Et qui est un trick très cool d'ailleurs, qui est arrivé relativement récemment. Alors vous allez me dire, maintenant ça fait peut-être déjà 7 ans. Mais à l'époque, c'était tout nouveau. Je me rappelle euh, quand c'est arrivé, c'était une vraie révolution. C'était assez fou. Ouais. Ouais, parce, que, parce que du coup, c'est. Euh si je me souviens bien, sur
0: Sunshine, en fait, quand tu débloques un shine, ça te débloque tout ce qu'il y a après. Et du coup, si tu skips euh, si le shine 2 et que tu es directement au shine 3, tu auras accès au shine 4, c'est ça
1: en fait, ouais, en fait, sur euh, Super Mario 64, parce qu'à la base, c'est cette logique-là, tu as des portes à passer dans le jeu euh, qui te demandent un certain nombre d'étoiles. Okay. Dans Sunshine, c'est pas le cas. <coughs> en fait, dans Sunshine, euh, l'objectif, c'est de battre anti-Mario. Et anti-Mario, c'est à chaque fois le septième Shine, mmh. le septième soleil à récupérer. Et, euh, et du coup, je crois, le septième, hein, c'est ça. Hein. Euh, oui. Et puis, il y en a huit par niveau, hein, C'est ce ça. pas de bêtises. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est l'avant-dernier soleil à récupérer. Et en fait, normalement, dans la logique du jeu, quand on récupère un soleil, ça débloque le soleil suivant, etc. etc. Et, euh, et il se trouve qu'il y a un soleil bonus après, à chaque fois. Et en fait, dès qu'on récupère un soleil plus avancé, ça peut arriver. Eh ben, on a accès au, à tous les niveaux d'avant. Et donc là, en fait, on a un skip qui permet de passer à travers euh, le mixeur et de récupérer le soleil qui est le huitième, normalement, enfin le dernier. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah, ça nous donne accès directement à, au soleil de Anti mario Parce qu'il faut le battre à chaque fois. En fait, en fait euh, Anti-Mario, c'est une, une espèce de, de double maléfique qu'on doit battre dans chaque niveau. Et donc, le nombre de soleils qu'on ramasse n'a pas d'importance. Il faut vraiment battre euh, ouais. Anti-Mario. Donc, en gros, c'est ça l'idée. Et donc, ça permet, en fait, de ne pas avoir à faire tous les autres euh, soleils de euh, la plage.
0: Est-ce que, euh, du coup, je, genre, on en parle de, de run et ça est-ce que, pour toi, le jeu le plus compliqué que tu as eu à runner, à date, en termes de, de technique et d'investissement qui qu demandait
1: Alors, sans, euh, sans hésiter, je pense que c'est euh, Bandukazooie. Hein. Ah ouais ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Ah ouais, Banjo-Kazooie, <rire> Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Après, j'ai envie de m'y remettre, là, parce qu'il y a un joueur qui s'appelle PKT qui est... Euh... Je sais pas s'il est encore le meilleur joueur français sur euh, Superman 64, mais en tout cas, euh, il l'était il n'y a pas si longtemps que ça. OK. Encore. Et donc, Super 64, c'est déjà une aventure. Hein. C'est déjà l'entreprise euh, d'une vie, ouais. pour être bon dessus. Et lui, il run aussi Banjo-Kazooie. Il s'était mis aussi un petit peu euh, tout ça. Et euh, là, il s'y est remis, donc ça me donne envie. Mais le on... <rire> premier truc qu'il m'a dit, c'est oh je ne me rappelais pas que le jeu, c'était aussi hardcore, <rire> aussi dur. Euh... Vraiment, tout est dur. Il n'y a rien qui est facile dedans, le moindre saut, déplacement. Euh... Et pourtant, le gameplay est au poil. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de déplacement, c'est réactif, tout est vraiment bien. Mais c'est juste que c'est vraiment difficile. C'est vraiment… Euh... Tout peut te tuer. Euh, tu peux glisser, euh, mourir. Enfin, euh, ton run peut crever sur tout et n'importe quoi. Et donc, euh, l'exé en plus de très, très haut niveau. C'est okay. très in intense et tout donc euh, donc voilà donc euh, donc voilà donc c'est euh... non non je pense que bon du oui c'est un jeu extrêmement passionnant mais il y a un niveau de jeu un niveau d'exécution et un niveau de vraiment euh, de risk reward qui est très intense c'est très 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 énervé ouais. Ouais, ouais. c'est une run est longue ou pas bah du coup le run moi qui m'intéresse c'est le 100% et mm -hmm. euh, ouais c'est c'est un peu plus de 2 heures quand même ah oui ok je pense que mon record est autour de 2h20 donc, euh, et puis enfin, après, je pourrais faire beaucoup mieux là, ça faudrait s'y remettre. <rire> mais euh, mais c'est vraiment, ouais, non, c'est vraiment très très dur, très intense. Ouais. Il se passe beaucoup de choses, il y a des tricks, il y a des glitchs, il y a enfin, vraiment, c'est une grosse exécution. Il y a vraiment, tu vois, ce côté non-stop action où ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de pause. C'est tout le temps, ça envoie, ça envoie. Et sur un petit saut, tu peux glisser d'une poutre et tomber et mourir, instant. Donc, non, non c'est ouais, un jeu qui est très intense, mais très très riche et complet au niveau de son gameplay, au niveau de de ces possibilités de, de déplacement, en fait de mouvement, de, 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 de choix aussi, de route. Euh, non, c'est un jeu qui est passionnant, mais il ouais, faut s'accrocher un peu. Hein. Tu vois, je pense par exemple qu'on en parlait tout à l'heure, mais un speedrun de Dark Souls, c'est dix euh, fois plus accessible que de se lancer dans un speedrun de Banjo-Kazooie. Hein. Hum. Largement, hein. de loin. Et c'est
0: euh, de de c'est encore, euh, parce que moi j'ai
1: jamais fait les, les Banjo-Kazooie, c'est encore jouable euh, en casu ou pas ah, moi je trouve que oui. Ouais parce qu'en fait les mouvements euh, la plaine de mouvement a bien vieilli. Okay. La caméra est pas si mal. Tu vois, c'est pas si terrible. super 64, le gros défaut c'est la caméra ouais. qui a vraiment vieilli <rire> mais qui est... ça ce qui est marrant c'est que ça a vieilli pour euh, quand tu veux découvrir le jeu mais en speedrun, c'est une caméra qui est absolument fantastique parce qu'elle ouais. se setup. Tu as juste appuyé une pression, t'as ton angle parfait t'as tout ce ouais. que tu veux, tu vois. Il y a pas de surprise. Donc ça c'est bien. Le manque de souplesse sur la caméra est, est cool à ce niveau-là donc, euh... donc, euh, donc voilà. Mais oui, Banducas 8, je pense que ça se fait bien. C'est un collectaton. Après, euh, je pense que Mario Odyssey, tu sais, ça a un peu remis au goût du jour les collectatons. Mm -hmm. euh, parce qu'on vit une époque où les gens ne voulaient plus faire de collectatons. Parce que bah, c'était trop chiant pour les, pour les joueurs. Bon, Mario Odyssey a prouvé le contraire. Donc je pense que oui, euh, si on a kiffé Mario Odyssey, euh, Banducas 8, ça se fait bien. Ouais. Ça se fait bien. Surtout qu'il est sorti sur euh, Xbox 360. Ouais. Dans une version relissée et tout. Et qu'il est disponible sur le pack Rareware euh, sur, la... Et ben, sur la Xbox One et du coup sur Series S et X aussi. Ah, ok. Ouais. Et je crois que c'est dans Game Pass en plus. Donc, euh, non, non, ça, ça, se fait, ça se fait plutôt bien. Ok. Un jour peut-être. Oh, bah, il faut. Hein. Il y a aussi bon, la suite qui est, qui est très très bien. C'est un oui. autre délire la suite parce que le... autant le premier, on est vraiment sur un collectaton, plateformeur, tout ça. Autant la suite, on est vraiment sur un jeu. Euh, d'action-aventure un peu à la Donkey Kong 64. D'accord. Donc c'est encore un autre délire, mais qui est très bien. Qui, qui est très bien. Et je pense que ça a bien vieilli en plus.
0: Là, tu, euh, on, parle, on en a parlé pas mal de jeux 64. Est-ce que euh, tu as une génération, une période favorite du jeu vidéo en tant que joueur
1: mmh, bah, Franchement, je trouve que la... La période PlayStation M134, c'était assez fou parce qu'on a eu beaucoup de choses. On a eu même l'arrivée de Pokémon. Il y a eu tous ces trucs-là, quand même. Ouais. Et c'était un peu une époque où il y avait un peu de tout à faire. Mais je pense que vraiment, le croisement de la génération. En fait, c'est compliqué parce que j'ai connu la génération Super Nintendo et Mega Drive. Mmh. Et moi, c'est une génération qui m'a. Enfin, encore aujourd'hui, hein, c'est toujours autant un plaisir de jouer aux jeux de l'époque. Ça n'a pas bougé, quoi. Ça n'a vraiment pas bougé. Mais, euh, mais je dirais que celle où j'avais l'impression qu'il y avait tout à découvrir, c'était la euh, l'époque ouais, de la 64, tout ça. La, P la, la période de la PS2 Gamecube, c'était un peu le kiff ultime parce que c'était un peu la concrétisation de tout ça. Ok, ouais, je de, vois. Des fantasmes et tout. Mais euh, tu vois, euh, le, le sur je sais pas, au can of Time* avec le cycle jour-nuit, euh, un tout, tout bête, toi, tu es gamin, tu es jeune, tu as Link enfant, tu vois que tu as des potes qui ont Link adulte, tu dis, bah, Link, il va grandir... Euh, Selon le cycle des jours et des nuits qui passent, tu vois. Un truc nul, tu vois, comme ça. Et ça, c'est des choses. Moi, je trouve que juste le fait de se poser cette question-là, bah, c'était quand même assez super. Et puis, c'était la découverte de tous les gameplays aujourd'hui euh, qu'on mange aujourd'hui à toutes les sauces, quoi. tu vois C'est comme si on découvrait la cuisine, un peu. Et qu'à euh, l'époque, on venait de découvrir euh, comment, euh, comment faire un bœuf bourguignon. Alors aujourd'hui, tout le monde mange du bœuf bourguignon. Euh, euh, plus ou moins préparé, fast-food, euh, ce que tu veux. Mais à l'époque, quelqu'un avait découvert le bœuf bourguignon. Quoi. Ouais. Genre avec Ocarina of Time, euh, on avait découvert le principe euh, de, de, de la boucle de gameplay des donjons qui était déjà quand même proche de Link to the Past. Mais bon, tu vois, le système des boss en 3D et tout, c'est quand même un truc euh, qui, a, qui est encore aujourd'hui gardé. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est pour ça. Euh... Non, non, c'est une époque qui m'a marqué, euh, vraiment marqué, parce que j'ai l'impression que c'était euh, sans limite. Et après, celle où vraiment on a profité à fond, où on a bien mangé, c'était quand même la, la, toute la période 128 bits hein, avec la PS2, Gamecube mm -hmm. et Xbox.
0: J'en parlais, je ne sais plus avec qui, euh, il n'y a pas longtemps, où c'était quelqu'un de, de plus jeune que moi qui, est lui, sa, la génération à partir de laquelle il a commencé à jouer, c'était euh, fin PS2, début PS3. Et juste moi, j'ai grandi, euh, ma, génération, ma première console, ça a été la PS1. Et je me disais... Euh, je sais plus pourquoi, je crois que je jouais à Dishonored, et je disais quelqu'un d'aujourd'hui qui découvre Dishonored, qui a maintenant 10 ans, la vache, euh, il va quand même prendre du plaisir, oui. etc., et parce que le jeu est aux oignons et qu'il y a tout qui marche bien. Mais pour autant, un jeu vraiment qui marchait super bien, par exemple euh, un Tomb Raider 1 ou un Metal Gear Solid 1, même s'il se joue encore, je trouve que pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, ça peut être compliqué de redécouvrir ce,
1: cette époque du jeu vidéo. Ouais, wow, Tomb Raider 1, ça se joue plus. Hein. <rire> Franchement, ah ouais, faut, ouais faut être honnête, ça, ça se joue plus. Hein. Moi, je, je pourrais jouer, tu vois, parce que j'ai je, je, connu l'époque, mais en vrai, objectivement, Tomb Raider 1, ça ne se joue plus. C'est plus possible. Enfin, je veux dire, c'est quand même le jeu où il faut que tu avances, tu te tournes, tu réavances. Enfin,
0: c'est...
1: <rire> c'est... Enfin... Je veux dire, les tanks, dans, je pense, les tanks dans World of Tanks sont plus <rire> jouables que... Tu vois Enfin, ouais, c'est... Oui. C'est pour ça. Non, je pense que Tomb Raider 1, non, c'est difficilement jouable aujourd'hui. Le 2 aussi. Hein. Enfin, je, je, je mets le, le package des je, jeux PlayStation hein, là-dedans. Mais après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas à faire. Hein. Mais, euh, mais je pense que c'est un peu... Il y a des choses qui ont plus ou moins bien vieilli quand même.
0: Un Symphony of the Night, je pense qu'il ne vieillira jamais parce que c'est la 2D parfaite et le gameplay est parfait, il va avec.
1: C'est calibré. Franchement, la 2D, euh, ça ne vieillit pas très bien. Ça euh, ne ça, ça vieillit pas, quoi. C'est ça. Ça vit très très bien et tout. Euh, toi, tu joues à un metal slug aujourd'hui. Euh, c'est comme c'est évident. En fait, c'est une évidence. Tu vas jouer au jeu, ça va être une évidence. Il y a pas, euh, y tu vas pas euh, galérer. Les contrôles vont pas être compliqués, tout ça, tu vois. Toi, par exemple, moi, je suis très fan de Breath of the Wild, mais je suis pas sûr que dans 10 ans, Breath of the Wild vise bien à cause des contrôles, tu vois, par exemple. Donc, mm -hmm. euh, parce que bah, tout est compliqué sur la manette, tu vois. Quand tu veux rentrer tel truc, tout ça. Alors que là, on est sur un jeu efficace où ça marche bien, où c'est instinctif. As envie de jouer, tu joues, tu vois. Jack and Dexter que j'ai refait il n'y a pas longtemps, euh, ça a un peu vieilli sur certains trucs de level design, mais euh, les contrôles ça fonctionne, tu vois. C'est à dire que tu veux faire un saut, bon, il a la caméra, c'est vrai qu'il y a la caméra. Et il n'y a pas <rire> ce problème de caméra. Euh, il y a des jeux de d où il y a des problèmes de caméra. Moi je pense par exemple, et là là je suis désolé vraiment, pardonnez-moi, je suis très très fan de ces jeux-là, mais je pense qu'il y a un souci de caméra dans certains jeux Sonic, tu vois. Ok.
0: Parce tu, que tu peux y aller, aucune, oh, aucune attache avec Sonic, donc tu peux te défouler. Ah, vrai
1: ah non, 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 je me trompe <rire> pas parce que je suis très très fan vois, ouais, de ouais. Sonic 2, ça a été mon enfant. Bah, tu vois, en fait, le premier jeu marquant, j'aurais dû te dire Sonic 2 en vrai. Ou Sonic 1 et 2, ouais, tu vois. Okay. Mais bon, bref. Mais, euh, mais tu vois, ce Sonic, non, non, j'adore Sonic, mais tu vois, pour moi, ça fait partie des rares jeux euh, 2D qui ont des problèmes de caméra. Tu sais, comme à un moment, euh, la caméra, elle ne suit pas le gameplay qui va trop vite ouais. là-dessus. Mais tu n'as pas, pas trop ce problème-là sur Super Mario World ou des jeux comme ça. Donc, euh... Mais les jeux 2D, c'est pour ça que ça vit bien aussi. Parce que. Euh... Euh, la 3D a amené quand même des, des, des choses complexes avec l'environnement 3D euh, qu'il qu faut gérer. Euh. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir un assistant à côté euh, qui cale la caméra, <rire> un cadrard, tu vois. Un il gère lui-même, tout ça, tu vois. Donc, euh, mais non, je pense que la 2D aussi, l'avantage, c'est qu'il ouais, n'y a pas ce défaut-là, tu vois. Il n'y a pas ce problème. La première personne aussi n'a pas ce défaut-là. Tu oui. vois, les FPS, euh, les FPS euh, ça vit bien aussi grâce à ça, tu vois, un peu. D'ailleurs, question caméra en FPS. Ta...
0: quand tu montes ta souris, ça baisse la vue ou ça monte la vue
1: Ah non, ça monte la vue. Quand ok, merci. merci. Okay. Ça, ça, ça suit le... Oui. oui. Après, quand on est avec un stick, là, je comprends, tu vois, on peut inverser mmh. selon les, les jeux et tout, mais... Parce que ça fait levier, en fait, quand oui. tu baisses, tu vois, ça fait levier, donc ça monte la vue, mais pas la souris. La souris, tu montes et ça monte. C'est même... un curseur, c'est un viseur, en fait, ouais. quand tu places. Que... Euh... J'avais déjà entendu quelqu'un dire... Qu'il
0: jouait avec la souris inversée, avec la caméra inversée sur FPS, parce que c'est comme s'il si tenait avec sa main la tête du personnage. Du coup, quand il levait sa main, ça baissait sa tête.
1: C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Mais <rire> <rire> bah, pourquoi pas Et Pourquoi pas bah, Tu vois, moi je trouve que ça met un peu de soleil dans la vie de savoir que quelqu'un fait ça. <rire> non, moi, je, je, je trouve. Hein. Non, non, je. Ok. Non, pour moi, c'est contre-intuitif. Mais après. Euh... Je ne suis pas dans l'intimité dans de tous les joueurs, donc je ne sais ouais, pas. Il ouais. euh, y a peut-être plus de gens qu'on imagine qui jouent comme ça. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, tu vois, c'est pour ça. Donc, euh... Non, non, je... écoute, j'ai quand même vérifié dans le doute. Hein. <rire> c'est bizarre cette question. Attends, je vais vérifier. Non, 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 moi, je, 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 je le pense comme un curseur, tu vois, le, la Pareil. caméra. Voilà. Et pas comme un levier, justement. ou Là, par contre, à la manette, je peux penser la caméra comme un levier. C'est possible, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà.
0: Est-ce qu'il y a un jeu qui te réconforte ou qui fait une petite
1: Madeleine de Proust Ah, oh, Ça, c'est une bonne question. Les Sims. OK. Les Sims, ça marche de ouf pour ça. J'ai redécouvert il n'y a pas longtemps la Sims 4 et, euh, et c'est un jeu qui est totalement différent d'époque où je jouais aux Sims 1 ou aux Sims 2. Hein. Mais, euh, mais c'est un truc que je lance de temps en temps. Là, en, depuis quelques mois, et c'est euh... et les vibes sont toujours là voilà ok un peu ce truc alors c'est peut-être pas le je réponds peut-être un peu à côté de ta non non de ta non, non du tout mais bah, parce qu'en fait je réponds ça parce que j'ai pas ce truc tu sais du euh... je vais me remettre un, un jeu de mon enfance et tout vu que pour moi c'est d'actualité vu que c'est inclus dans le speedrun ça inclut euh... toi pour moi Majora Smash c'est un jeu d'actualité ok c'est pas un jeu euh, finito depuis euh, 20 ans plus de 20 ans donc euh, c'est pour ça donc euh, j'ai pas ce truc euh, tu vois du des jeux de mon enfance qui sont un peu ce truc dans lequel euh, tu vois il fait bon de revenir euh, euh, voilà mais par contre avec les Sims j'ai ce truc là ok j'ai ce truc là tu vois parce que j'ai pas cet aspect euh, speedrun etc aussi avec les Sims donc euh, c'est pas un jeu que je vois comme un jeu d'actualité euh, spécialement euh, tu vois parce que après,
0: il y a aussi le fait que tout est personnalisable et euh, la seule limite, enfin, avec euh, raison gardée, mais la seule limite, c'est ton imagination dans les Sims, mais euh, d'avoir ton petit espace cocooning que tu fais toi-même, ton personnage que tu fais toi-même, c'est toujours agréable.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, ça m'amène à des souvenirs de, bah, aussi de perso que j'ai fait à l'époque, etc. Ouais. C'est bête, hein, mais c'est resté quand même. Hein. Donc, euh, je pas joué tant que ça. Hein. je pas. J'ai des amis qui sont des fans de, des Sims. Et, euh, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que avant que j'achète les Sims et que j'en parle à des potes, je n'avais aucune idée qu'ils avaient euh, 3000 heures sur les Sims 4. <rire> Tu vois, non, mais c'est lunaire. C'est-à-dire que c'est vraiment, je n'avais aucune idée qu'ils étaient passionnés par les Sims, euh, vraiment investis, etc. Il n'y avait jamais l'occasion d'en parler, quoi il a fallu que j'achète le jeu que je disais ah, en fait j'ai acheté des sims et tout enfin, ah ouais et hop ah oui t'as pris quel pack ah oui tu sais qu'il faut prendre ça parce que t'as tel truc ah celui-là moi je suis moi, machin et là j'ai commencé à comprendre que, que <rire> j'avais mis le doigt dans un truc tu vois donc c'est c'est vraiment bien je trouve et puis ouais non je trouve qu'il y a un truc qui est assez euh, assez assez ouais très très cool là dedans c'est un jeu avec beaucoup de possibilités le modèle économique est absolument terrifiant oh, est... atroce il ne faut jamais faire ça ni euh, fait, ni affaire, faire. Mais, euh, mais le jeu est bien. Le jeu est chouette, ouais.
0: ouais je me souviens, à l'époque, c'était simple. c'est Tous les ans, tu avais ton nouvel, ton nouvel add-on, Abracadabra, Animaux et compagnie. Mais là, tu as des packs d'add-on, des packs de contenu euh, pour ta maison, pour ton personnage. Ça va dans tous les sens. C'est vraiment un, un trou de lapin dans lequel il ne faut jamais s'engouffrer.
1: Ouais, et puis c'est des packs à 30 balles. Hein. Ouais, C'est-à-dire ça. Ça. qu'à l'époque, l'extension, coûtait 25 balles et tu avais une vraie extension complète. Là, tu as des extensions qui sont quand même, euh, je pense, plus ou moins l'équivalent d'une extension complète, tu vois. Ouais. Parce que, ben, tu en as beaucoup, quoi. Et euh, ils en sortent beaucoup. Et ces extensions, euh, c'est cher. Hein je ne sais plus combien euh, ça coûte si tu veux tout acheter plein pot. Mais euh, c'est lunaire. C'est lunaire. Et moi, les jeux en kit, euh, je ne suis pas très fan. Euh, je ne suis pas très fan. Et puis, en plus de ça, euh, s'il y a une extension qui sort, c'est cool. Et toi à l'époque, quand tu avais une extension qui sortait, ben, dans la foulée, tu avais le jeu en pack ouais. avec l'extension qui sortait au même prix que le jeu normal, en fait. Donc euh, pour ça que je ne suis, suis pas convaincu par le, le modèle économique actuel sur ces choses-là. Mais...
0: Bah, je sais que moi, ouais. je, je suis un grand amateur de jeux paradoxes, mais euh, je me ouais. souviens à l'époque, quand j'avais acheté euh, Cruiser Kings 2 Vanilla, euh, j'ai énormément joué, je fais Oh, c'est trop bien et tout. Oh, il y a des add-ons, je vais regarder. » Et quand je voyais que euh, si tu voulais tous les add-ons, bah, c'était euh, 600 balles, Ouais, on va attendre les soldes et encore.
1: Ouais. Oui, c'est pas, pas donné. Non. <rire> Effectivement, c'est <rire> pas donné. Ouais. C'est terrible.
0: Surtout le 2, ils, sont, ils continuent de sortir des add-ons sur le 3, mais sur le 2, en fait, t'avais des skins, enfin des, des packs de contenu graphique, c'est-à-dire des nouvelles têtes pour les personnages, des nouveaux blasons, des nouveaux habits pour tes personnages. Qui vendaient ça à 5 balles, ils t'en sortaient 50. Et ensuite, t'avais ouais. les packs de contenu de jeu. Avec, par exemple, il euh, y avait eu euh, toutes les religions euh, abrahamiques qui étaient euh, incluses dans le jeu. Du coup, okay. c'était trop bien. Parce que tu pouvais avoir euh, une monarchie juive ou euh, musulmane. C'était trop bien. Sauf qu'en plus de ça, il fallait les contenus graphiques, les assets graphiques. Du coup, tu payais aussi un pack additionnel, si tu voulais, à 5 balles, en plus de ton pack à 20 balles. Et ils ont ah, fait ça pendant, euh, pendant des années des années.
1: Ah ouais, c'est chaud. Puis ils en 2012 ou 13 un truc comme ça, euh, euh, le 2 Ouais. Je dis pas bêtises. Ah ouais, ouais, après, c'était l'époque où. Euh... Bah, tu sais, c'était aussi. Euh... Alors, je veux dire, l'époque, non, c'était un peu après, mais c'est comme, euh, tu vois, sur Street Fighter euh, Cross Taken. Oh. Ils te vendaient euh, le... les persos DLC. Un modèle économique des jeux de combat, ça a été un délire aussi. Hein, parce ouais. que, entre les. Mais ça, et ça a toujours été un délire dans les jeux de combat. Parce que, bah, tu vois, regarde, euh... Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Street <rire> Fighter 2 Champion Edition, nanana. Tu vois, ça fait quand même beaucoup de versions. Euh... Street Fighter 2 Turbo. Etc. Toi, ça fait quand même beaucoup de versions donc euh... là déjà à l'époque euh, c'était un peu déjà le modèle économique euh, des DLC tu vois après c'est particulier que parce
0: que c'était de l'arcade
1: voilà c'est le modèle de l'arcade donc c'est pour ça que euh, voilà mais euh... mais bon euh, ça ne les a pas empêchés euh, sur Street Cross Taken de vendre des persos euh, optionnels parce qu'avant l'argument du DLC c'était un peu comme euh, les extensions type Warcraft et tout mm -hmm. c'était pour faciliter en fait la distribution de jeux, enfin d'extensions qui sortait en boîte euh, obligatoirement en fait. Et ce qui était bien, moi je trouve que c'est bien, même par exemple, tu vas rajouter un chapitre à ton jeu euh, en bonus, c'est bien. Moi je trouve que c'est chouette, c'est une bonne chose. Ça évite de, bah, de ne rien sortir ou de ressortir un autre jeu complet, d'attendre le jeu complet. Donc moi je trouve que c'est, en fait, dans le concept, c'est le feu. Sauf que quand là-dedans tu y mets euh, les grosses euh, gros, euh, majors on va dire, du jeu vidéo, <rire> elle ce qu'ils voient, c'est faire de la thune euh, en activant certaines zones du cerveau des joueurs. Bah, Ça donne pas des, toujours des jolies choses. Et donc, en fait, bah, le problème là-dedans, c'est que bah, ce qu'ils ont fait, euh, c'est que dans ce. Euh, comment dire bah, C'est qu'ils ont dit bon, on sort le jeu, les persos sont sur la galette, mais si vous voulez les débloquer, il faut payer. Bah, c'est terrible j'ai envie de dire Capcom ils étaient un peu en avance sur leur temps <rire> c'était des visionnaires mais, mais le problème c'est que c'était pas du côté du bien tu vois. c'était ouais. un peu ça le souci parce qu'aujourd'hui maintenant ils font ça ils font tout, quasiment tout ça tu vois. mais toi le concept et du coup le concept de sortir des DLC du contenu euh, optionnel payant le jour de la sortie du jeu bah moi je trouve ça un peu fou ouais, tu je vois. trouve que c'est une
0: aberration en soi de. comme tu ouais. dis si tu as quelque chose à raconter quelque chose de nouveau à proposer à ton jeu pas de souci pour que tu sortes un DLC ou du contenu additionnel mais si un coup, ouais. de base tu vas chanter ton jeu pour prévoir du contenu additionnel, il y a peut-être un souci quelque part et je pense et malheureusement il est pas du souci des devs ou quoi, il est il est plus haut et c'est euh, les décisions euh, commerciales
1: et, et managériales qui sont derrière. Oui bien sûr. Mais après bon après c'est bien sûr. Mais après ouais non non c'est pas possible. Moi bon, pour moi c'est c'est vraiment vraiment pas possible. C'est-à-dire que on est vraiment sur un truc où tu vois par exemple des skins optionnels tout ça, même l'esthétique parce que souvent l'excuse de l'esthétique tu vois. Bah, tu sors des, des, de l'esthétique en plus pour tes persos à la sortie du jeu. C'est quand même. Tu, tu le mets dedans, tu vois. Ouais. Enfin, C'est est que esthétique, mais bon, le jeu, tu le payes. Tu vois. Enfin, un peu... Mais ça, ça a évolué parce que je pense qu'il y a un moment où ils ont voulu euh, vendre des jeux et avoir en plus le modèle économique de service, tu vois, des free-to-play, en fait. Euh, Il ouais. y a eu. Voilà, de gourmandise hein, je crois. Bah après moi j'ai espoir
0: parce qu'il y a des modèles free to play qui s'adaptent et qui sont pas des sagouins et je pense notamment à Marvel Snap le dernier TCG qui s'est ouais. sorti tout ce que tu peux payer c'est du cosmétique. Ça va te débloquer euh, peut-être euh, t'accélérer sur un battle pass éventuel mais ton battle pass t'auras forcément des récompenses si tu payes pas et toutes les cartes tu pourras les avoir si tu payes pas et c'est ouais. très agréable à jouer. Toujours peut-être les autres
1: s'adapteront bah oui complètement après ouais après, pour, pour moi l'esthétique et tout c'est pas mais même en vrai euh, je sais pas mais bon le modèle free to play euh, c'est un modèle en fait c'est un modèle un, intéressant mais, euh, mais après ça c'est un autre sujet euh, moi je suis euh, totalement contre euh, les gachas par exemple ce genre de jeu oui. parce qu'il y a parce qu'en dehors du fait de dire bon bah va falloir payer pour continuer un peu plus c'est pas le problème c'est que tout est pensé euh, avec des mécaniques euh, de, de manipulation euh, qui sont très sérieuses où, euh, je crois que c'est, il euh, y, y, y a quand même des, des, des séminaires, des conférences autour de ça et tout. Euh, comment euh, pousser en fait les gens à, à consommer Et puis, euh, bah ces choses aussi présentes, Je dis ça sur Twitch hein, par exemple. Hein, où euh, c'est lié en fait au jeu du casino. Au casino, ah oui, le, oui. Au casino euh, le fait que ça clignote de partout, que ça fasse glingling, -gling, euh, tout ça, c'est pour pousser les gens à consommer. Donc, euh, donc euh, c'est pour ça. Donc moi ces mécaniques-là, moi je suis assez contre. Donc euh, c'est pour ça. Mais, euh, mais ouais, non, mais bon, le modèle économique, ça, c'est un sujet qui est, qui est, qui est compliqué. Alors qu'ils pourraient très bien vendre des jeux qui ont 20 ans dans des magasins de jeux rétro à 300 balles, tu vois. Là, au moins. Non, ça bien quoi. Non, jamais ça n'arriverait. Jamais, jamais.
0: Je crois que le pire que j'ai vu en magasin rétro, c'était un Pokémon cristal en boîte, pas scellé, mais état parfait. Vas-y, devine.
1: Oh, à mon avis, ça c'est 600. Ah, scellé Genre avec non, le. Non, il n'était pas, que... il, il, il pas
0: scellé, mais il était en état
1: parfait. Beaucoup trop, ça, c'est sûr. Oui. Moi, je pourrais dire n'importe quel prix, ça serait déjà bah, trop, euh, mon, à mon avis, mais euh... C'est plus que 600. Ah ouais, bon, ouais ça va être à, à 900 ou à 1000. Mais c'est 800. C'est 800, ouais, c'est beaucoup. Parce que, ceci dit, euh, sur Nantes, là, dans un magasin d'occasion et tout, j'ai vu un Pokémon rouge déchiré, avec la vignette devant déchirée tout ça. Et j'avais pris une photo parce que je me suis dit, non, il, il y a un bug tu vois. <rire> il était genre à, à, à 80 balles un truc comme ça. Ouais. Et là je me dis waouh ouais, quand même euh, pff, les gars, <rire> c'est quand même un peu c'est un peu cher hein, ouais. quand même pour une cartouche euh, qui a été mordillée euh, parce qu'il y avait des traces dedans dessus. Ça se voyait. En plus. <rire> Et avec le l'étiquette déchirée je me dis ah, c'est un peu cher hein, quand même. Est-ce que tu as un souvenir important avec quelqu'un
0: autour du jeu vidéo?
1: Mmh. Un souvenir important avec quelqu'un. Ah, ça c'est une bonne question. Euh... Pas spécialement parce que j'ai la chance de... de partager depuis longtemps mon jeu vidéo avec plein de gens. Ouais. Beaucoup de gens. Trop de gens. Donc euh, <rire> j'ai pas cette. Tu vois, j'ai pas ce truc de joueur. Euh... Euh, oh, j'ai oublié l'époque où je ne partageais pas le jeu vidéo. D'accord. C'est quelque chose auquel euh, je me. Toi, j'ai plus ce souvenir de me dire à l'époque, euh, je personne, avait, je partageais pas le jeu vidéo avec les gens, je jouais juste chez moi tranquillement, tout ça. Tu vois. Donc, euh, ça arrivait. Il hein, y a une époque où j'avais pas de camarades ou de potes euh, qui jouaient au jeu vidéo. Mais, euh, toi, c'est, je, je suis tellement. Euh, j'ai tellement partagé tu vois, avec plein de gens, soit dans la compétition. Dans le, le, le streaming aussi, tu vois, la création de contenu, mmh. les rencontres, les événements, tout ça, que, que j'ai pas ce souvenir-là, tu vois, j'ai pas ce truc marquant. Euh, C'est plutôt ancré dans mon quotidien. D'accord. Voilà. Mais tu joues encore pour toi de ton côté ou pas Ben, maintenant je le fais. Maintenant je le fais. J'ai arrêté pendant un an parce que ben, j'étais trop occupé, j'avais trop de trucs à faire. Mais maintenant je le fais, ouais. De temps en temps, je me pose euh, tranquillement. Je me prends une demi-journée ou une soirée, je me dis OK. Je vais me poser, je vais jouer, faire des trucs. Ça m'arrive, Maintenant, ça m'arrive de nouveau. Okay. Ça me permet de reconnecter un peu. C'est bien, je trouve. Mais je ne pouvais pas avant parce que bah, je, je suis très occupé, j'ai plein de trucs. Ouais. Et euh, quand j'ai du temps libre, je préfère faire autre chose que du jeu vidéo. C'est pour ça. D'accord. Mais maintenant, euh, c'est mieux organisé. Donc, je peux plus me permettre d'avoir du temps libre pour faire autre chose que du jeu vidéo et aussi du jeu vidéo, un petit peu. Ok.
0: Est-ce qu'il y a un jeu que tu voudrais oublier Soit... Pour les bonnes raisons, le redécouvrir, ou soit pour les mauvaises raisons, parce qu'il t'a vraiment. Euh... Il t vra... Tu t as vraiment eu un mauvais... une mauvaise expérience dessus.
1: J'adorerais oublier Dark Souls pour le redécouvrir. Ce <rire> serait un régal. C'était une plaisanterie, évidemment. Je pense, euh, en vrai, euh, Breath of the Wild, je crois. Ok. En fait, il aurait, y aurait le titre code, tu vois. Tu oublies tout pour Breath of the Wild et euh, Elden Ring. Le okay. problème, c'est qu'il faudrait trouver un moment pour vivre. Ça, ça serait un ouais. peu le, le souci. Mais franchement, c'est terrible, mais euh, je crois Breath of the Wild. Je pourrais dire, hein, Majora's Mask, par exemple, des jeux comme ça. Bon, c'est très Zelda, hein, ce que je donne comme ouais. exemple. Metal Gear Solid 2, 3, tout ça. Mais euh, je crois que c'est Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild, ça a été une surprise à un moment où le jeu vidéo, je plus trop à fond dedans. Je faisais toujours du speedrun, hein, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, Breath of the Wild, quand je l'ai découvert, c'est un jeu que je n'attendais pas. Ça fait un moment que j'attends plus Zelda depuis la sortie de Twilight Princess. Et euh, il est sorti. Et le jour même, euh, je me baladais et tout. Je vois que le jeu est sorti. Je me dis, allez, euh, je craque, je l'achète. Mais j'en attendais rien. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans, pour te dire. Je n'avais pas vu le trailer. Je ne savais même pas que c'était Open World et tout ça. Eh bien, euh, je me suis mis sur le jeu. Et, euh, et ça, a été, ça a été fou, quoi. Enfin, vraiment, euh, j'ai passé. Euh, alors, c'était une période... Oh, c'était quelle période Parce que une période de transition. Ouais, mais c'était une période de transition pour moi où j'avais. Je n'étais pas occupé par les projets et tout, quoi. Okay. Tu vois et euh, pendant trois semaines, mon rythme de vie, mais c'est la première fois de ma vie. Parce que vraiment, l'hygiène de vie, euh, tout ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est un truc. Euh... Si tu ne veux pas devenir zinzin, il faut avoir une bonne hygiène de vie, surtout dans des, des activités de création de contenu, euh, tout ça. Mm -hmm. Mais. Euh... Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai passé trois semaines où euh, je me mettais sur le jeu à 10 h J'ai découvert le jeu à 10 h déjà. C'est important. Et où euh, je regarde l'heure, je me dis Oh, il est 2 heures. <rire> Mais j'ai encore envie de jouer un peu, tu vois. Et pas de l'après-midi, j'imagine. 4... Ah non, pas de l'après-midi, <rire> du matin. Donc, je jusqu'à 4 heures. Je me couche. Alors, je faisais euh, quand même. Euh, je mangeais hein. très très mal. Très très mal euh, ouais. là-dessus. Vraiment très très mal. Je perdais pas de temps à cuisiner euh, tranquillement, laisser mijoter et tout. Hein. Vraiment efficace. pas du tout. La ah non, c'est terrible. Ah non, parce que je vous raconte, c'est une hygiène de vie, mais faites pas ça, hein. c'est un scandale. Hein. Et, euh, mais il euh, y a une belle chute quand même là-dedans. Vas-y. Et du coup, je me lève, euh, je me lève genre euh, 10 h donc je n'ai pas beaucoup dormi, pendant hein. 6 heures, quoi, toi tranquille. Je me remets sur le jeu, je regarde l'heure, je me dis « putain, il est 4 heures ». Et je vais me coucher parce que je me dis « non il faut quand même me coucher parce que sinon je le ferais pas en fait enfin mm -hmm. c'était fou ça a duré trois semaines et au bout de trois semaines j'ai une soirée avec des amis et euh, on est. j'arrive à cette soirée et tout ça discute et puis à un moment ça dit ah là en ce moment je joue à Breath of the Wild et là je demande je dis ah ouais tu du coup t'en es où dans le jeu enfin t'as as débloqué combien de sanctuaires tout ça et il me donne son nombre de sanctuaires et moi je me dis mais attends euh, t'en as débloqué autant que moi <rire> et, euh, et, et je lui dis mais euh, t'as combien d'heures de jeu là et là je vois les trois le regard qui se baisse <rire> et qui Kimoria il me dit, et les trois ils me disent bon là j'ai pris des congés et tout machin tatata ta, ta. et on avait tous on a tous pris le vortex pareil le même rythme de vie indécent et tout c'était euh, non c'était ouais c'était terrible donc voilà mais c'est euh, très bonne expérience très bonne aventure et ça faisait très longtemps que je m'étais pas euh, comment dire euh, immergé dans un univers comme ça. Ok. Voilà. Il y a vraiment ce truc tu vois où, euh, où, où le plus rien de compter autour entre guillemets. Alors attention ça a été quand même fait dans un cadre où je n'étais pas en galère ou quoi que ce soit. Hein. Évidemment je préfère le préciser parce que bon faut faut pas sacrifier sa vie et les priorités les choses importantes pour du jeu vidéo. Hein. Mais là c'était une fenêtre parfaite où je pouvais me le permettre. Je l'ai fait. Et euh, voilà, c'était pour moi une, une aventure assez extraordinaire où il y avait tout à découvrir. Très, euh, très peu verbeux et beaucoup de choses euh, fascinantes, je trouve, dedans.
0: J'avais vécu, une euh, je crois que je l'ai déjà raconté, mais une expérience similaire où, euh, entre deux sessions universitaires, j'ai commencé à me jouer à Persona 5. Bah, pareil, c'était du 10h-10h. Euh, ah bah oui. Tous les jours, pendant une semaine, et j'ai toujours pas fini le jeu. Euh, mais euh, c'est vraiment ce... C est, c est je trouve ça un côté fascinant, en fait, de voir comment ça peut t'absorber comme ça, t'en faire perdre la notion du temps. Et de, et de pourtant,
1: tu sais que c'est délétère sur ta santé, et pourtant, tu y retournes. Ouais, après, après c'est ça. Pour, pour moi, la limite, c'est la santé. Ouais. Là, moi, j'étais vraiment en condition vacances. Il euh, n'y avait pas d'enjeu. Limite, euh, euh, bah, le côté santé, c'était plus euh, le repas où je faisais quand même un peu gaffe. Hein. Je disais mmh. ça, j'exagérais, mais je ne mangeais pas... Euh, euh, du pain des patates, quoi. Payer. <rire> Ou de fast-food. Donc, c'était déjà ça. Mais oui, non, euh, ouais. Après, euh, voilà, pour moi, il faut quand même que les choses soient raisonnables et que ça soit fait. Là, c'était pas raisonnable du tout, ce que je vous raconte, hein, évidemment. Mais je pense que, pareil, l'important, c'est que ça bouffe pas la santé. Surtout que c'est très sédentaire comme activité. Et que, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'après, oui, on, moi, je me suis laissé embarquer, hein, j'avoue. Hein. Mais en plus, Persona, euh, c'est full drama et tout. Donc, c'est intéressant. Tu as envie de savoir ce qui va se passer après. Ça. Euh, c'est bien écrit, donc je comprends totalement. Et surtout, moi, je, je,
0: je, c'est que dans le jeu vidéo, je suis vraiment très procédurier, ou dans le sens, je finis une tâche avant d'en commencer une autre. Et ce qui fait que je voulais absolument masteriser, euh, tu peux améliorer tes différents skills, ça sert à rien, c'est juste euh, ton personnage, il va évoluer, il va avoir accès à différents trucs, mais ça
1: pas dans Alors, ça ne sert gameplay. à rien. Si tu fais évoluer euh, tes guts, tu peux quand même appeler ta porte principale pour qu'elle fasse semaine à chez toi. Moi, je suis désolé, ça sert à rien, ça sert à rien, ça a quand même du sens, tu vois.
0: Mais justement, je voulais absolument bouffer le plus gros burger du fast-food. Je voulais absolument avoir les meilleures réponses en classe, et c'était terrible parce que je me disais, putain, mais à côté de ça, t'as raté tes partiels, et pourtant,
1: dans personnel, non, c'est hors de question que tu les rates. Non, mais oui. Et puis, en plus de ça, c'est des questions. Alors déjà, moi, j'ai fait le jeu, c'est en anglais. Ouais. Donc, bon, j'ai pas de problème avec l'anglais. Et quand c'est des questions techniques oui. sur euh, <rire> l'histoire euh, du Japon ou des trucs liés au Japon où toi, euh, t'es euh, au courant de rien, tu vois, là, c'est un peu chaud. Et puis en plus, il te dit ça comme si c'était une évidence. Tu vois oui. Genre dès que tu vois, tu fais « mais, mais t'es euh, trop bête, euh, pourquoi t'as répondu ça, tu vois ?» Non, non, ouais, c'est pour ça. Mais en plus, c'est des trucs vraiment typés japonais. Oui, euh, c'est ça. Même parfois liés à l'écriture japonaise. Donc, euh, donc euh, non, non, c'est hors de question de ça. Moi, j'avoue, j'ai déjà euh, tapé… Euh moi aussi je le fais à chaque fois Google, je, hein, parce je, que je voulais pas qu'on sache que j'ai des mauvaises notes euh, dans Persona <rire> mais oui Persona c'est très chouette Et puis en même temps hein, t'as pas trop le choix hein, je veux dire euh, ouais. à mon avis là si as deux semaines pendant deux semaines tu joues de 10h euh, jusqu'à 4h du matin là, comme je racontais bon bah es, euh, il te reste encore un tiers du jeu quoi <rire> <Tu rire> c'est infini donc forcément ouais non c'est quelle aventure quand même ouais. quelle aventure euh, Persona très très bien oui un jour je le finirai. Euh... ouais ou peut-être pas c'est pas grave moi je l'ai pas fini hein, et j'ai pourtant mes souvenirs sont vraiment fantastiques dedans et je me suis pas spoilé à la fin je sais pas ce qui se passe à bah la fin bah moi non plus voilà donc euh, je veux pas savoir je préfère vivre dans un monde où je ne sais pas plutôt euh, et le trouver moi-même et je préfère même ne jamais le trouver et ne pas savoir
0: c'est ça et, et moi j'ai ça avec des jeux où j'ai envie de les refaire mais je me dis si je le refais je vais peut-être être déçu et j'ai pas envie de briser un
1: souvenir ouais je comprends je comprends, je comprends. Moi, j'ai pas trop de soucis, là. Ouais. Parce que euh, les jeux, pour moi, il y a encore le côté actualité des jeux. tu vois. Donc, mm -hmm. j'ai pas ce... Et au contraire, ça, ça offre plutôt des bonnes surprises, en général. Parce qu'il y a des bonnes surprises, quand même. Il y a des jeux où je trouve ça a bien vieilli. je m'attendais pas à ça. Vraiment, Et, vraiment pas. Ouais. J'ai
0: besoin qu'on parle de Twilight Princess. Aïe, aïe,
1: aïe. Okay. Vraiment, c'est le moment Alors,
0: parce que moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup attendu. Et euh, j'avais qu'une euh, qu Gamecube. Et euh, je sais pas pourquoi, mais par, dans, dans mon coin, j'habitais en région parisienne à l'époque. Il y avait que des versions Wii. Impossible de trouver une vers version GameCube. Bah non, c'est chaud. Hein. Ouais. Et en plus, c'est le vrai jeu parce que si vous regardez sur la boîte GameCube, il y a écrit exclusif sur Nintendo GameCube. Bref. Euh, et je l'avais trouvé en vacances dans un games et euh, en occasion. Et là, je me suis dit oh mon dieu, c'est incroyable et c'est tellement incroyable que j'ai encore le ticket de caisse dans ma boîte. Oh mais bah oui, ça s'est pas effacé. Euh, si, c'est tout Sunfade, mais on voit un peu dessus quand ah, même. Ah ok,
1: je vois tout bien ouais. Et,
0: euh, et du coup, moi, ça avait été un jeu marquant. En plus, j'étais avec euh, mon meilleur ami de l'époque en vacances et j'avais pris ma Gamecube justement en vacances. Et du coup, on avait dosé le jeu et ça avait été une expérience incroyable. Et, euh, et du coup, pour moi, j'en garde un excellent souvenir. Et quand tu disais que toi, tu rallumais euh, Ocarina of Time pour te balader, bah moi, je rallumais euh, euh, Twilight Princess pour me balader dans, dans l'Overworld. Ah la vache, ah, pourtant
1: l'overworld là il pique les yeux un peu. Ah ouais, je peux me permettre, euh, <rire> ah, ouais. ah ouais, la pleine dirule elle m'a fait mal hein, parce que je suis en train de refaire la Toilet Princess et j'avais beau essayer de trouver des qualités, euh, c'était un peu. Mais ça se voit qu'ils l'ont fait pareil, euh, tu vois, ils l'ont fait à la fin du jeu, qu en fin de développement, ça se voit. Il fallait mettre un overworld donc ils l'ont mis. Ils ont, ils ont dit ah, c'est bon l'overworld euh, dans Skyward Sword, ah, c'est bon. Vous arrêtez de nous embêter avec leurs bêtises. Hein. Et du coup ils ont fait que ça dans Bresson <rire> The <rire> the World. ils ont fait un <rire> overworld, voilà, comme ça au moins euh, tout le monde est content. Ouais bah écoute moi je suis en train de redécouvrir Twilight Princess là. Moi c'est le jeu qui m'a un peu euh, à l'époque j'ai bien aimé les motion control parce que c'était tout nouveau. Okay. Donc il euh, n'y avait pas ce problème toi de ah les motion control c'est chiant. Mais euh, pour moi à l'époque le souvenir que j'en avais c'était qu'il y avait un gros problème de rythme dans le jeu, c'était long sur plein de trucs, laborieux sur plein de trucs. Et là je refais le jeu et euh, j'en suis un... un donjon qui est cool qui est celui qui se passe dans la neige ouais. pour pas se pleurer le les gens qui voudraient redécouvrir le jeu. Voilà. Et, euh... Et en fait, c'est le premier donjon qui est sympa depuis le début du jeu. Et ça, c'est un peu un problème. Et je... en fait, le jeu, je me suis réalisé que mes souvenirs étaient bien meilleurs que ce que je suis en train de découvrir maintenant. Okay. Et le gameplay, c'est le pour moi, je pense, le plus mauvais gameplay euh, qu'il y a euh, de tous Zelda confondus, okay. 3D. Parce que les combats euh, sont... Pas Intéressant, le feeling à l'épée est horrible. Ça se voit qu'il y a un mélange entre Gamecube et Wiimote chelou et il euh, y a beaucoup de buffers, ça fonctionne pas très bien. Les combats de boss sont gratuits, vraiment euh, aucun intérêt, vraiment très très peu d'intérêt dans les combats. Alors que dans Wind Waker c'était très bon, je trouvais les combats de boss étaient très chouettes et euh, les combats euh, et après euh, Skyward Sword, les combats de boss sont très très bien aussi. Ouais. Donc ça m'a surpris, tu vois, j'ai été très très surpris et. Euh et pour moi, la force, euh, parce qu'on va croire que je suis un rageux, parce que depuis tout à l'heure, on parle de, <rire> de Dark Souls et tout, donc euh, les pauvres, euh, les fans, là, ils prennent des cartouches à chaque fois. Mais par contre, y a un, en fait, euh, c'était Askuntz qui était venu sur mon stream pour me, me demander ce que je pensais du jeu. Ouais. Et il m'a directement dit, il m'a dit, je suis curieux d'avoir ton avis, parce que je pense que le jeu est bourré de défauts, genre vraiment, euh, en, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais c'était en mode impardonnable, en mode vraiment, c'est des défauts, c'est pas possible, quoi, tu vois. Mais en même temps, c'était euh, son Zelda préféré, tu vois et donc c'est euh, là où je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement euh, il avait raison le jeu il est rempli de défauts absolument euh, pour l'époque je trouve ça un peu tendu et en fait je sais pourquoi à l'époque je sais pourquoi c'est le seul Zelda, Zelda que j'ai jamais fini D'accord. et je sais pourquoi maintenant parce qu'il y a un gros problème de rythme les phases en loup c'est un enfer, je trouve que c'est pas oui. bien du tout c'est mal incorporé et surtout euh, l'ergonomie du jeu est atroce les menus c'est horrible euh, les, ça marche pas bien quand tu dois téléporter, etc., c'est laborieux. Tout est laborieux. Il y a plein de trucs qui sont compliqués. Euh, je pense qu'il y a même des erreurs en termes de... Tu sais, des fois, le jeu veut t'emmener à des endroits. Et je pense qu'il y a des erreurs à ce niveau-là. Des trucs euh, mal faits. Mm -hmm. Le système de bombes, c'est vraiment pas très bien. Même, <rire> si, même si plus tard, tu débloques des sacoches, tu vois. Mais ça te demande de faire des allers-retours. Vraiment, c'est laborieux. Euh, vraiment, je trouve que c'est un jeu qui... Est, qui qui a une DA absolument fantastique. La DA, par contre, euh, j'avoue, euh, oh, même au niveau du style des personnages, tout ça, euh, c'est vraiment très beau. Le jeu est très joli euh, visuellement, mais il euh, y a trop de... On t'impose trop de... Il y a trop de trucs bouche-trou, on okay. trouve dans la, dans la narration. Et euh, bah, Par exemple, tu vois, moi, je trouve que les phases où tu dois récupérer les perles de lumière dans Skyward Sword, c'est pas mal en vrai. On j'aime bien ces phases je, moi ouais. je trouvais
0: pas ça déplaisant et je trouvais que tu avais un petit côté stratégie d'étudier un peu le terrain et les rondes des,
1: des gardes. Enfin, moi j'aime beaucoup Mais... le jeu d'infiltration, du coup moi j'étais moi, satisfait. Et ben complètement. Et du coup, moi j'avais souvenir à l'époque d'avoir un mauvais a priori sur. Enfin, tu j'avais un mauvais a priori sur Skyward Sword. Et quand je l'ai refait, je me suis dit bah ben non, en fait c'était bien. Tu vois, c'est cool. Et ben là, les perles, enfin les insectes à chasser et tout dans Twilight Princess, c'est pas très bien quoi. Non, non. C'est vraiment pas très bien. Euh, surtout celui euh, du domaine Zora là. Ouais, je, sais que je sais pensais exactement euh, à celui-là je ne sais pas ce qu'il qui leur a appris mais euh, ce n'était pas possible euh, même si je trouve que Cocorico c'est pas mal c'est pas si mal, parce qu'il y a une manière de te faire explorer la ville et l'histoire de la ville qui est chouette mais non je trouve que c'est un jeu où tout est un peu laborieux et euh, je pense qu'ils se sont un peu perdus pendant le jeu aussi tu vois, sur pas mal d'aspects et surtout le feeling des combats, il n'y a pas un combat qui est bien dans le jeu euh, dans ce que j'ai refait là en, en combat euh, classique le... ou combat de boss non, les deux, le, les ennemis sont pas très intéressants à affronter, les boss sont vraiment pas bons. Euh, et à chaque fois que je me suis dit, ah, j'ai un souvenir que genre Morphile, euh, comment il s'appelle en français, mais euh, tu du temple Zora. Euh, celui qui se cache dans le sable euh, et, Ouais, est, enfin, et, qui l'eau quoi. Il faut le tirer avec le grappin quand il se plante dans le sable, un truc comme ça. C'est ça, okay. ouais, c'est ça. Où il faut s'accrocher à sa tête, tout ça. Ouais. Et pareil, hein, moi j'avais souvenir d'un truc super épique où il fallait se donner, tout ça. Et en fait, non, en fait, juste euh, tu nages euh, et tu grappines jusqu'à ce que ça, ça attrape, tu donnes deux coups d'épée, tu le fais trois fois, il meurt, quoi. Et il se passe qu'un. Il n'y a pas d'attaque particulière, pas de truc particulier. Et donc, voilà. Donc moi, j'avoue, euh, j'ai été... Euh, en fait, j'avoue, je je, j'ai relancé Toy Princess avec beaucoup de... une envie de, de kiffer, vraiment. Et en fait, plus j'avance, et plus c'est laborieux, et plus on met des phases où tu dis, ouais, c'est pas très bien, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, euh, on il y a du gameplay comparé à Dark Souls il y a quand même un, un gameplay quand même Donc, euh, <rire> on est quand même sur une proposition euh, plus intéressante mais non non je, je comprends les gens fans surtout ceux qui l'ont découvert à l'époque mais moi je trouve que c'est vraiment parmi tous les aides à 3D c'est celui qui est le il est vraiment à côté très souvent quand même même, même le loup hein. tu vois le chant le, le chant que tu fais avec le loup ça vraiment je trouve ça fou d'avoir mis ça quoi tu, tu
0: sais qu'avant de revoir certaines images
1: j'avais oublié qu'on chantait avec le loup c'est ah ouais, mais... pas, pas marquant alors que tu aurais pu juste parler à la stèle et c'était très bien. Ouais. Alors que la baguette est, est vraiment stylée. Bon, la harpe dans Skyward Sword, euh, je ne suis pas convaincu non plus. Surtout bah, à la WingMote. Moi, ça n'a jamais marché, euh, donc euh, c'était plus de la ouais, bah ouais. que de la musique. Ouais, donc c'est pour ça. Mais ouais, non, je trouve que Toy Princess, c'est beaucoup de bonnes idées qui ne marchent pas, euh, globalement. Mais euh, l'univers est super. Euh, l'univers est super. Même les donjons, tu vois, les donjons, je trouve que c'est un peu faible. Ok. Comparé à Wind Waker. Ou euh, même à Skyward Sword. Hein. À Skyward Sword, les donjons sont bien. donc euh... Non, je trouvais que c'était un peu fait. J'ai bien aimé le premier, bizarrement. Tu vois, le temple, en général, le premier donjon, c'est celui que tu le moins. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est celui que j'aime le moins. Et là, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et ça m'a donné envie, justement. Okay. De me dire, ah, OK, pour la suite et tout. Mais tu vois, la mine Goron, euh, c'est rompi, il ne se passe pas grand chose dedans. Euh... Même les mécaniques, tu sais, liées au gameplay, je trouve que pas c'est pas fou. J'ai un souvenir que c'était bien, genre, dans un des derniers donjons où tu as le double grappin. Ou là, ah. par contre, c'est bien exploité. Moi, je déteste les donjons. Du... Ah bon, bah, bon, bah super. <rire> <rire> J'ai très envie de continuer l'aventure. Mais tu vois, par exemple, même la... les items, je trouve que c'est pas... un peu bancal. Oui. Tu vois, la Beyblade euh, sur laquelle t'es, ben, ça te sert à activer euh, trois interrupteurs à faire quatre parcours euh, de... De... de Beyblade, quoi. Mais à part ça, euh, ça sert à rien, quoi. Ça, ça de mémoire, utilisé... tu l'utiliseras plus à la fin du jeu. Ouais, Des mais c'est... Ouais, je me souviens de nos trois phases, mais c'est vite fait quoi. Tu vois, on n'est pas sur un truc euh, où vraiment tu sens que ton personnage il a des attitudes en plus. Tu vois, c'est pas. Enfin bah, voilà, je, du coup un peu, ouais, un peu le grappin, le, le aussi. Tu vois, le moment il disparaît à un moment. Ouais. Euh, vite, on s'en sert plus alors que on aurait pu en fait. Vu qu'il fait du vent, donc il y a une vraie mécanique autour de ça euh, qui est intéressante. Donc non, non, moi je. Pour moi, en tout cas, je, je pense que je vais donner sa chance jusqu'au bout. Mais euh, pour le moment, je trouve que c'est vraiment le Zelda le plus faible euh, parmi les 3D. Et je, je, bizarrement, moi, je partais vraiment euh, gagnant, tu vois, en le, en le faisant. Ok. Donc euh, voilà.
0: Parce que moi, je sais que les principaux bons souvenirs que j'ai, c'est surtout le boss de
1: fin. Je trouve que c'est un des meilleurs combats de Ganondorf. Euh... Ah bah ça, ça j'attends de revoir le feeling euh, à cheval. <rire> oui. <rire> ah, ah. Le figure à cheval, là, il est dur, hein, je te cache
0: pas. Euh... <rire> Mais euh, ce que j'adore aussi, c'est l'univers... Western qu'il y a dedans. Genre Cocorico, ah c'est ouais. clairement un village de Western. Euh, les moments où tu es sur le pont en face-à-face face avec le, le, le chef Moblin, ça je trouve que c'est des moments de Western incroyables où vraiment tu te fonces dessus, tu sais pas qui va dégainer en premier, tu sais pas qui a gagné. Les missions d'escorte, elles sont ce qu'elles sont, mais quand tu fais ton escorte à Calèche, il y a une petite ambiance
1: et tout. Moi j'adore ce ressenti qu'il y a dans le jeu. Ouais. Une petite ambiance, surtout quand il quand y a des bombes qui pètent devant le truc et qui a refait un tour complet. <rire> Et que toi, tu t'embêtes à tirer avec la... Oui. Enfin, ça, c'était une erreur, mais bon, enfin, hein, c'est... Non, non, mais... Je... Bah ouais, complètement. Non, mais pour, pour moi, le point fort euh, du jeu, c'est l'ambiance, la DA. C'est vraiment super. Je trouve que c'est super. Le propos... Les personnages sont chouettes aussi. Les personnages sont bien. Moi, j'aime beaucoup les personnages dans Twilight Princess. Il y a... Des fois, il y a des... Des fois, des, des... Des fois on pourrait reprocher un peu, tu du dark pour du dark. c'est de mettre du sombre, parce mm -hmm. qu'il faut que ce soit sombre à tout prix. Mais moi, je trouve que ça marche. Euh, Xanto, il a grave du style aussi. Oui. Non, euh, la princesse Zelda, euh, la mise en scène, comment elle est mise en avant, c'est vraiment bien. Non, non, moi je trouve que l'aspect le, le, euh, visuel, DA, propos, les personnages aussi, moi je trouve que par exemple, tu vois, le, le look des auras, il est très agressif. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils, ils sont plutôt doux en général, les auras, je trouve, hein, dans leur design. Et bah ben là, dans, euh, dans The Princess, euh, c'est vraiment tous des, au minimum des guerriers, quoi. Il y a vraiment ce truc de. Ouais, c'est vrai qu'ils sont de tous armés. Ils ont tous une, ouais, un casque et une lance à la main. Et méga baraque et tout, tu vois. Enfin, il y a un truc qui, qui marche, quoi. Tu vois, il y a un truc qui qui marche. Non, je, je trouve que vraiment la, la, la DA est, est vraiment superbe. Euh, voilà. Mais après, pour moi, c'est les idées de gameplay et le rythme du jeu qui qui fonctionne pas. Ça ça fonctionne vraiment pas. Et, euh, et je pense qu'il y a des ratés même sur le. Ouais, le la narration du jeu, c'est tu sais, la manière de t'amener à tel endroit. Tu oui. vois, à un moment, on, on parlait des perles tout à l'heure de Lou. Toi, il y a un moment quand même, il euh, n'y a plus rien affiché sur la carte, mais on ne te dit pas euh, qu'il faut retourner euh, à la citadelle. Alors qu'avant, ça s'est toujours passé dans la même zone. Oui. C'est un peu ça. Donc, euh... Et c'est pour te forcer à aller là et voir un personnage important. Alors auraient... Et pour te faire revenir ensuite pour battre un boss. Mm -hmm. toi, là, je me dis, ah, ça c'est quand même un peu, un peu raté. Quoi. Mais bon, voilà. Non, mais en tout cas, euh, je, je, je trouve que l'ambiance le, le... que dégage le jeu, ça donne envie quand même de au moins pour l'aventure et l'histoire de, de s'accrocher donc ouais. euh, voilà ça fait
0: deux heures qu'on est en... plus de deux heures qu'on est ensemble donc on va s'approcher tranquillement de la fin euh... ça passe vite hein <rire> tant mieux est-ce qu'il y a encore un jeu que tu attends dans les sorties annoncées
1: hum... alors que je réfléchisse je tenté de dire non okay. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties en 2000 en 2022, que j'attendais, il y avait Sifu, Elden Ring, évidemment. Ouais. Euh, Limit 6 que... En fait, c'est bizarre, mais je l'attends pas. Tu vois, je, je disais que j'étais très fan de Breath of the Wild, mais je n'attends pas Tears of the Kingdom. Ah, moi, il me fait peur aussi. Mais non, mais il ne me fait pas peur. Si Je l'attends pas, mais je sais que quand il sortira le jour J, je vais le prendre. Ouais. Et je sais qu'on ne me verra pas en strip pendant trois semaines, tu vois. <rire> enfin, peut-être, peut-être pas. Hein. Mais tu vois, dans l'idée euh, je. Je l'attends pas, mais peut-être que. voilà. Mais sinon, euh, sinon si dans, dans les jeux que j'ai je, envie de faire, là où je suis curieux, c'est Returnal euh, sur PC. Ouais, pareil. Je suis assez curieux, j'ai envie de le faire. donc euh, Je me suis rien spoilé sur le jeu, on m'a dit que c'était fou. Donc, euh, j'ai envie de faire confiance et me laisser embarquer euh, sur ce coup-là. Est-ce que. Euh... Et toi, est-ce est que tu as des jeux que tu attends en 2023 Moi, ça m'intéresse.
0: Alors, moi, euh, c'est parce que je suis un putain de nerd, mais j'attends beaucoup le prochain Star Wars Fallen Order.
1: Ah, ok, d'accord. Ouais. Ouais,
0: Moi, j'aime beaucoup Star Wars et j'avais adoré euh, le premier. Je trouvais qu'il marchait super bien et qu'il y avait une euh, bonne dose entre un bon jeu d'action et un jeu fanservice. Et euh, je, je, trouve, je pense que quand tu as un jeu qui a une licence qui transcende euh, les, les différents médias, c'est normal de voir du fanservice. Et après, il peut être bien ou pas bien exécuté. Et je trouve que dans Fallen Order, il était très bien fait. Euh, et c'était des petites touches et on te les gavait pas dans la bouche au forceps. C'était vraiment, euh, tu vas avoir une allusion qui suggère éventuellement un personnage. Tu vas voir, euh, tu vas sur aucune euh, aucune planète euh, que tu vois dans les dans les films, elles sont évoquées dans d'autres jeux ou alors dans d'autres euh, dans les bouquins notamment. Mais sinon, c'est vraiment full découverte, c'est une histoire originale et ça marche très bien. Donc euh, j'attends beaucoup le, le suivant. Euh, et sinon, en jeu que j'attends le plus et depuis très longtemps maintenant, euh, c'est un jeu, mais il n'a pas de date de sortie. C'est un jeu qui s'appelle Militionneur Je ne sais pas si tu as okay. entendu par parler.
1: Ça me dit rien comme ça. C'est
0: euh, un jeu indépendant et tu joues une euh, une personne qui est coincée dans une ville où tu es tout seul et le but c'est t'échapper Sauf qu'en fait, il y a okay. un, un gendarme géant qui te regarde en fait en permanence. Et quand je te dis géant, c'est-à-dire que tu le vois dans le ciel n'importe où. Et ah, là, je et vois les
1: images, là, du jeu. Oh, ça... Et ça a l'air fou, hein. Et justement, le but, c'est de
0: s'échapper. Et sauf que le, le policier géant, il est toujours sur, euh, en train de te, te mater. Du coup, il faut trouver des moyens de d'attirer de, bah, de, son attention à autre part, de, de se jouer de lui pour se barrer de la ville.
1: Ah ouais, c'est très creepy parce qu'il y a vraiment ce truc où il ne regarde pas et d'un coup, il se tourne vers toi ouais. et il te regarde dans les yeux. Ah ouais, euh, okay. ça a l'air vraiment super. Je trouve que la, la DA, en tout cas du peu qui est montré, c'est beau, hein. c'est chouette, hein. ça donne envie hein, quand même. Hein. Mais ça,
0: et c'est un genre je crois qu'ils sont deux ou trois à, à taffer dessus, et du coup, ils prend son temps, mais c'est bien parce que c'est vraiment, euh, vraiment très sporadique la communication qu'ils font dessus, ils disent de temps en temps où est-ce qu'ils en sont, donc euh, ça, je l'attends pas mal. Et après, sinon, en, en autre jeu qui devrait sortir, il y a Shadow of the qui, euh, okay. Alors je me souviens très bien euh, quand je je crois qu'il a été présenté à un E3 ou une Gamescom et je prenais à l'époque je prenais des notes sur les jeux qui m'intéressaient et j'avais oublié le nom parce que c'était dans une flopée de jeux qui était présenté à la suite et j'avais
1: marqué je moche en
0: voxel mais qui a l'air bien
1: <rire> je moche en voxel c'est en... vrai que c'est un peu la mode des, des voxels et ça euh, marche bien d'ailleurs ouais, moi j'aime bien le...
0: le voxel et dans Shadow of ouais. c'est tu c'est c'est un thriller noir dans une ambiance euh, dans un monde science-fiction euh, un peu dystopique. Ok. Et du coup, c'est de mener une enquête. Et sauf que c'est euh, bah, que j'espère que ça sera comme un Deus Ex ou un Dishonored, justement d'avoir
1: pléthore de de façons de résoudre ton enquête. Du ouais, coup... parce qu'il y a une dimension action qui est quand même bien présente. C'est ça. Et en plus de ça, on se profile dans des euh, dans des ventilations. Donc euh, ouais. c'est vrai que ça, <rire> il y a tout pour faire penser à effectivement à à Sex. Et d'ailleurs, c'est bien que t'en parles parce qu'en en fait, il y a un jeu que j'attends pas plus que ça, tu vois, mais je suis curieux. C'est euh, le remake de... Euh... Mince. j'ai plus le nom. Euh, qui ressemble un peu à Bioshock, Prey. Euh... System Shock System Shock. Désolé. Oui, c'est ça. System Shock, exactement. Du coup, je suis assez curieux. J'ai envie aussi, tu vois, de, un peu dans le même délire, l'immersive sim de... Euh, un peu plonger dedans, ouais.
0: Voilà, mais ça, c'est vraiment les trois jeux que j'attends depuis très longtemps. Et euh, j'espère qu'il sortira un jour. Surtout, Militionneur, il me donne vraiment très, très chaud à chaque fois que je le vois. Euh... Après, j'ai. C'est canon. Hein. Ouais. Et la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit, mais ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est qui, lui et tout. Et, euh, et ça marche super bien. Et aussi, euh, j'attends aussi beaucoup euh, Skate Story.
1: Ah est... oui, bah moi aussi. Mais oui, t'as raison. Ça a l'air d'être une dinguerie. Hein. Ça a l'air trop, trop. Ça a l'air fou. <rire> fou. Et j'espère que ça sera bien. Hey, Ils ouais. font pas le coup de c'est un jeu moyen, parce que là, non. je vais pas être content. Hein. Parce que le jeu, la DA a l'air folle, euh, le gameplay et tout, ça a l'air très très bien, et puis c'est du skate ouais. C'est forcément cool Donc non, non c'est clair, oh, mais merci, j'avais complètement oublié, tu vois, Skate Story. Ouais, après, si on parle de skate, moi aussi, j'attends beaucoup
0: de Skate 4. Ouais. J'avais beaucoup adoré la licence, j'avais beaucoup joué au 3 notamment, et euh, mais ouais, j'ai toujours aimé les jeux de skate, et là je voyais euh, skater XL et, euh, et Session, mais ouais. qui avait l'air pas forcément euh, forcément jouable ou
1: alors euh, qui avait un potentiel de pouvoir jouer à l'infini ouais bah ouais mais après moi j'ai pas joué mais c'est vrai que j'ai eu des retours comme quoi c'était euh, au mieux sympa pendant deux, deux trois soirées quoi c'est ça que, ouais, et puis finalement tu passes à autre chose mais oui je comprends totalement euh, cette envie euh. tu toujours être de se plonger sur un jeu aussi comme ça où t'enchaînes juste les sessions ouais pour faire des tricks et tout euh, c'est cool loin
0: ouais. du coup autre question euh, Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a déçu cette année? Euh, cette année ou que as attendu beaucoup et vraiment ça a été une déception quand il y a eu Mille mains dessus.
1: Bon, je pourrais pas dire Dark Souls parce que j'en attendais rien, mais euh... <rire> oh, je suis désolé. Non, ah, non je suis vraiment désolé. Non, euh, f... Écoute, euh, peut-être toi, les princesses. Hein. Ok. Même si, euh, tu vois, j'ai redonné une seconde chance en y croyant vraiment. Tu sais, des fois, dans, dans la, enfin, je trouve que dans la vie, euh... les jeux vidéo, c'est, ça dépend aussi de ton mood dans la vie. Tu vois, mm -hmm. tu as des moments où c'est le bon moment pour découvrir un jeu et des moments où c'est pas le bon moment. C'est comme ça, hein, ça, la vie. Hein, ouais, ouais. Et je me suis dit que, toi princesse, peut-être que j'ai découvert à un moment de ma vie où c'était pas le bon moment. Et euh, non, en fait, non. <rire> en fait, là, je me rends compte que, que finalement, ce qui me déçoit, en fait, euh, un peu plus encore, aujourd'hui, euh, parce qu'on bah, a goûté à des très bonnes choses depuis, bah, en fait, je me rends compte, ouais, ça me déçoit encore un peu plus. Euh... Ouais. Ok. Après, c'est pas grave, on n'est pas ouais. fâché. je hein. euh... trouve que c'était juste un deuxième mauvais moment pour y jouer. Hein. Non, je trouve <rire> que le moment <rire> était plutôt bon pour le découvrir. Là. Parce que j'ai bonne volonté et tout, mais puis tard, je me dis, ah ouais, pff... ouais attends, ça... ça galère un peu. Ouais. Non, ah, si, sinon, en, en... en déception plus... un peu plus récente, je dirais FF7 Remake. Ok. Voilà. Je t'avoue que
0: euh, en ce moment, je suis en train de rattraper mon retard. Le seul FF auquel j'avais joué, c'était le 13. Et du coup là je suis en train de me refaire tous les FF, je suis en train de faire le 4 en ce moment. D'accord, ok. J'ai abandonné le 3 parce que il est terrible. Ouais
1: après c'est en deuxième partie que ça devient mieux le 3.
0: Bah le 3 j'ai arrêté au donjon final qui était infâme et qui te permettait pas de sauvegarder. En fait tu sais as l'enchaînement pré-donjon final, donjon final. Et en fait quand tu arrives à la transition tu peux pas sortir pour sauvegarder. Ce qui fait que si tu meurs dans le donjon final bah tu es obligé de tout te retaper
1: avant. D'accord, ok. Ah, ouais, moi je me rappelle plus du tout. Euh... Parce que quand, quand je l'ai fait, moi c'était sur l'épisode DS. Ok. Donc ça remonte à un petit moment déjà. Et c'est un jeu que j'ai bien aimé, mais il ne m'a pas marqué plus que ça. Tu vois, pas, mm -hmm. euh... je passe un bon moment, mais je... il ne m'a pas marqué euh, plus que ça. Après, bon, Final Fantasy, hein, euh... les épisodes sont très très différents en ouais, ouais. entre eux et tout. Donc, euh...
0: bah, justement, euh... j'avais beaucoup de... de réserves quand j'avais commencé le 2. Parce que j'avais toujours entendu que c'était le, le vilain petit canard de la, de la saga. Et au final je trouve que c'est un super RPG. Et, euh, et ça marche bien. Et les gens euh, se plaignaient du fait que euh, tous tes personnages étaient versatiles et pouvaient utiliser de la magie, des épées, des haches, etc. Et en fait c'était l'utilisation qui faisait pex euh, ton personnage sur cette compétence-là. Ah oui, le système de job en fait. C'est ça, sauf que c'était ouais. jo un job qui, que tu avais tous tes jobs disponibles tout le temps. Alors que sur FF3, il faut que tu fasses le, le menuing pour changer de job. Alors que là, tu as ah juste oui. à faire quelques ouais. combats à la magie pour qu'il qu soit décent à la magie. Oui, ok, je vois le truc. Ouais. Ouais. Et oh, euh... Moi, ça me dérange pas. Hein. Oui, moi, je trouvais que ça marchait bien. Et je trouvais que justement, ça marchait pas dans FF3, le système de job. Et, euh... Et dans FF2, surtout, t'as des grands moments de nanar. Je trouve que c'est vraiment un super nanar. Et euh... je suis obligé de, de parler de ce moment-là. T'as un personnage qui te suit de, tout du long, qui est totalement muet parce que euh, il est euh, bah ils disent que juste il est euh, il parle pas parce qu'il est bête. D'accord. Et il y a un moment, tu arrives. C'est très gentil. Non. C'était les années 80. <rire> <rire> tu arrives devant le roi des castors et tu as besoin que le roi des castors t'aide. Et, et du coup, fait oui, personne ne parle castor et tu ce personnage là en question qui fait attendez, moi parle les castors. Il parle au roi des castors et c'est un moment magique du jeu vidéo pour moi.
1: Ah, ça, ça c'est drôle. Ça franchement c'est drôle. C'est vraiment bien, ouais. <rire> mais, non, mais en plus, euh, du coup c'était à l'époque. Donc euh, ouais. le fait que ça vise bien aujourd'hui c'est quand même cool. Hein. Ouais. Après tu verras plus tard, t'as FF6, c'est vraiment bien. Moi je trouve que FF6 ça se découvre vraiment très très bien. Donc euh, non, non, as, là t'as as ouais. de quoi te faire plaisir avec Final Fantasy. Hein. Ouais. C'est dommage d'avoir découvert avec FF13. Parce que bon, je euh, le... comprends que les gens aiment le jeu. Moi je, je, le jeu, on m'a sorti du jeu. Je trouve que les personnages m'ont sorti du jeu mais euh, mais le jeu a des qualités hein, des trucs grave cool mais c'est c'est vrai que c'est dommage de l'avoir découvert avec ça euh. mais bon tu verras en fait je pense que tous les Final Fantasy ont des défauts euh, ouais. un peu énervés quand même mais ils ont ce truc tu vois où t'as envie de les aimer quand même euh. mm. et ça c'est grave cool ouais.
0: mais je passe super moins sur le 4 donc euh, j'ai j'ai bon avenir pour euh, la suite et surtout euh, je sais pas si je ferais euh... est-ce que est-ce que c'est important de faire par exemple sur le 10 euh, 10 2 et moi ouais, je crois qu'il y a que 10 2
1: en fait euh, alors pour la science d'accord FF12 pour la science moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien et c'est okay. pas en mode parce que c'est pas pareil que FF10 en fait C'est, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça avec un pote et en fait même lui qui avait des bons souvenirs de ff 2 on s'est dit ah ouais non mais en fait on va pas le relancer c'est trop euh, ça va oh, pas quoi ok ouais en fait le problème est partout le système de progression les personnages l'histoire il euh, y a pas grand chose qui fonctionne ok voilà. On arrive à ma dernière question, qui est la même question pour tout le monde. Pourquoi tu joues Alors ça, c'est une bonne question, ça. <rire> Alors ça, c'est une bonne question. Pourquoi je joue bah, Je sais pas. Écoute, je crois que ça arrivé à un moment de ma vie. Euh... Je crois que c'est parmi, euh... dans le monde, toutes les activités, loisirs et jeux qu'il y a. Bah, je crois qu'il est tombé au bon moment. Okay. Et, euh... et depuis... Euh... Le jeu vidéo se nourrit tellement euh, chaque jour, chaque semaine, que j'ai pas eu de raison euh, de l'oublier, tout simplement. Ok. Mais si un jour les jeux vidéo ça fonctionne plus et c'est plus intéressant et tout, bah je, peut-être que ce sera la fin, ou peut-être que je continuerai à jouer à des jeux que j'ai pas fait euh, il y a 20 ouais. ans. Mais non, dans l'idée, euh, je crois que c'est, ça, a... en fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Tu vois, je me suis jamais posé la question de pourquoi je joue aux jeux vidéo. C'est très rafraîchissant, c'est cool, euh, c'est stimulant. Et pour moi, en plus de ça, dans ma vie, ça m'a apporté, alors que je ne m'attendais pas du tout à ça, ça m'a apporté des aventures de la vraie vie, des ouais. rencontres, des choses assez fantastiques. Donc voilà, Donc, ça... je pense que juste j'ai eu de la chance. De... Je joue parce que j'ai eu de la chance. C'est un peu ça. C'est beau. Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup. Ça fait deux heures et demie qu'on est ensemble on sens. a bien papoté hein. ouais. oh là là et si je vous êtes arrivé au bout du podcast où je brasse sur plein de <rire> sujets euh, un peu partout bravo à vous big up parce que même moi je ne sais pas si je m'écouterais ouais. moi-même mais j'ai passé un bon moment ouais. c'était très intéressant de partager ça avec toi Moriton merci beaucoup pour, pour l'invitation c'était grave cool plaisir euh, si les gens veulent te retrouver où est-ce qu'ils peuvent te suivre ils peuvent me retrouver sur les réseaux sur Twitch, tout ça. Non, en fait, euh, je suis sur YouTube. Là, j'ai lancé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Ok, super. Et euh, voilà. Donc, euh, bah, ça sort hein, tranquillement. Et euh, bah, vous tapez mon pseudo et vous trouvez, il n'y a pas beaucoup d'intello hein, sur Internet autre que moi. <rire> donc, euh, voilà. Mais en gros, sur Twitch, hein, euh, un petit peu, je joue euh, sur Twitch. Et là, euh, je me lance vraiment sur YouTube et le contenu comme ça. Euh, voilà. Après, je fais plein de choses hein, très différentes, donc c'est un peu compliqué, mais on, on peut se retrouver là-bas. On peut se retrouver sur Twitch et YouTube. Super. A la prochaine Salut salut